0: Hallo liebe Hörer von Stay Forever und hallo liebe Hörer von Down to the Detail. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer Sonderfolge mit zwei Gästen, die jeder von euch kennen sollte. Herzlich willkommen Christian. Hallo. Und herzlich willkommen Gunnar. Hi. Christian und Gunnar waren mit ihrer Unterstützung nicht nur maßgeblich daran beteiligt, dass wir von einem vollkommen unbekannten Podcast mit fünf Hörern pro Folge zu einem doch recht respektablen Podcast mit, ich sag mal, vierstelliger Stammhörerschaft heranwachsen konnten. Und Stay Forever als Podcast unterstützt uns auch weiterhin auf unserem Wege und springt heute ein bisschen in die Bresche für uns, um unseren Feed zu bereichern. Gunnar selbst hat sich heute unerwartet und ein bisschen spontan angekündigt, deshalb musste ich meine ganze Anmoderation ein bisschen umändern und habe wahrscheinlich lauter <lacht> Rechtschreibfehler hier reingehauen. Ich hoffe, ich verhasple mich hier nicht zu sehr. Einige unserer Hörer haben es sicherlich bereits mitbekommen, dass wir momentan eine kleine Veröffentlichungsflaute haben. Das liegt daran, dass wir an einem Auftragsprojekt für Stay Forever selbst arbeiten. Und deshalb präsentieren wir euch heute ein Stay Forever Behind the Scenes. Denn Christian und Gunnar haben sich bereit erklärt, sich in einer lockeren Gesprächsrunde unseren Fragen zu Produktionsprozessen, Monetarisierung, Recherche, Spielauswahl und Personalrekrutierung zu stellen. Und wir geben ebenfalls einige Details über unsere bescheidene Produktion preis. Also freut euch über eine fröhliche Runde aus Insiderinformationen und Anekdoten, mit Christian und Gunnar von Stay Forever und Fabian und Ringo von Down to the Detail. Und damit gebe ich direkt ab an unseren großen Stay Forever Fanboy, Fabian, <lacht> der fast den kompletten Fragenkatalog alleine ausgearbeitet hat. Ach, dafür bin ich ihm sehr dankbar. Ja, und Fabian, du hast die Ehre,
1: die erste Frage an unsere beiden Gäste zu stellen. Ja, danke. Also erst einmal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt dafür. Und ich möchte mal so ein bisschen mit den ja mit der Gründung von Stay Forever anfangen. Und zwar habt ihr euch ja beide, ich glaube, es war 2011 dazu entschieden, die Gamestar zu verlassen und damit habt ihr mehr oder weniger die Seiten gewechselt. War dieser Schritt in die Spielindustrie Zufall oder war das so der nächstlogische Schritt in eurer Karriereplanung oder war das so ein lang ersehnter Wunsch, den ihr euch erfüllt habt damit?
2: Ich fange mal an und erstmal fange ich damit an, mich zu bedanken für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir beide mit euch beiden sprechen können, weil es ist ja auch kein Geheimnis, ich bin ein riesiger Fan von eurem Podcast und ich bin auch sehr gespannt zu hören, wie ihr das so macht mit eurer Produktion, weil ihr seid uns ja da in mancher Hinsicht sogar einen Schritt voraus. Aber zu deiner Frage, Fabian, 2011 war es bei mir tatsächlich, dass ich die GameStar verlassen habe, das war nach zwölf Jahren bei der gamestar und das war zu einem Zeitpunkt, wo zum einen dieser Medienwandel stattgefunden hat, dass die Printprodukte immer weniger wichtig geworden sind, online immer wichtiger und damals 2011 hatte man noch nicht so richtig eine Vorstellung davon, wie der Spieljournalismus im Internet aussehen könnte. Man wusste nur, das wird eine ganze Weile noch dauern, bis der wirklich tragfähig sein wird. Ja, und ich hatte nach all der langen Zeit auch so ein bisschen den Drive verloren und dachte, das ist jetzt eigentlich eine ganz gute Gelegenheit, um nochmal was anderes zu machen und konnte mir auch nicht vorstellen, dass ich noch mit, keine Ahnung, 40, 50 Spiele testen werde und bin dann in die Branche gewechselt. Aber na was ist los? Jetzt sitze ich hier mit Mitte 40 und spreche über Spiele, zwar über alte Spiele, aber <lacht> trotzdem ganz ja, genau, also ja. so viel zu dem Plan.
1: Was war denn deine Ambition, Gunnar?
3: Ich möchte gestern
2: widersprechen in guter Tradition. Super. Ich Geht sehr gut los. finde
3: überhaupt nicht, dass da nicht klar gewesen wäre, wie der Spielejournalismus in Zukunft aussah. Ich habe zu der Zeit GameStar Online gemacht und hatte den Eindruck, das, was wir da bauen, ist ein grundlegend tragfähiges Modell. GameStar hat da keine Ahnung Online zwei Millionen Umsatz gemacht und so. Also war subventioniert von der Printredaktion durchaus, also zumindest mit mit Inhalten so. Aber fand, wir waren da auf dem richtigen Weg. Ich habe meine Geschichte schon oft erzählt, will das auch gar nicht so lang machen, aber ich war einfach mit dem Verlag durch und der Verlag mit mir. Es war halt einfach irgendwann, irgendwann mal gut, 13 Jahre und so. Und ich wollte was anderes machen und habe überlegt, ob ich in der Verlagsbranche bleibe. Das war aber also die Angebote da waren doof und dann kam ein sehr freundliches Angebot aus der Spieleindustrie. Dann habe ich gedacht, mache ich mal das. Es passt ja auch irgendwie. Und ich wollte gerne in die Public Relations, also in die PR und diesen Bereich lernen, weil das ist ja mit Journalismus ein bisschen ein verwandter Bereich und es gibt viel Wechsel zwischen den Bereichen. Und dann dachte ich, jetzt mache ich das mal. Ganz easy. Gar keine große Karriereplanung dabei. Also
0: ich muss sagen, ich habe 2012 aufgehört, meine Stammzeitschrift zu lesen, die PC Action, und Fabian lacht mich immer aus, weil ich die große goldene Zeit der, der GameStar verpasst habe, eben die Zeit, wo ihr beide aktiv wart. Um nochmal darauf einzugehen, auf die, ja ich sag mal, Internet-Zukunft von Printmedien, ich habe das damals eine ganze Weile verfolgt und habe nach der PC-Action auch zu GameStar gewechselt, gut, da wart ihr schon weg. Es gab dann irgendwann eine Internetpräsenz der GameStar und die hat überraschend viele Dinge zur freien Verfügung gestellt. Ganze Tests und so weiter. Und es hat mich damals dazu gebracht, mein Printmedium-Abo abzubestellen. Mm. Das hat mich damals gewundert. Es wurde irgendwann geändert. Dann gab es irgendwann eine Bezahlschranke. Aber ich bin fast der Meinung, dass das
3: zu spät war. Den Bezahlbereich gibt es schon seit 2002 mm -hmm. oder 2003. Und die GameStar Online gibt es ja schon seit 1998. Nicht immer in der Form, aber so ab 2005, 2006, 2007, da wurde die massiv ausgebaut.
0: Gut, dann ist sie mir da erst aufgefallen.
2: Die Strategie für das Internet damals war eine Reichweitenstrategie. Also das war auch einer der Gründe, warum das alles kostenlos dort zur Verfügung gestellt wurde, weil der Maßstab war, möglichst viele Page-Impressions und Klicks zu generieren. Das war auch einer der Gründe, warum ich vorhin sagte, es gab noch keine so richtige Vorstellung davon oder zumindest ich hatte noch keine richtige Vorstellung davon, in welche Richtung das gehen sollte, weil wenn ich mir angucke, wie die Webseiten heute funktionieren, dann sind sie davon ja wieder weg, also zumindest zu einem gewissen Grad und die bezahlten Inhalte sind viel wichtiger, gerade weil die GameStar aber damals ja schon die Bezahlschranke hatte und das GameStar Premium hieß es damals noch, das hätte man ja eigentlich schon forcieren können, aber das hat halt damals noch nicht funktioniert.
1: Ja, aber so richtig hat euch ja dieser ganze Spielejournalismus dann doch nicht losgelassen. Christian, wie du sagtest, jetzt sprichst du natürlich wieder über alte Spiele. Ihr habt ja quasi im selben Jahr, ich glaube die Initialzündung gab Gunnar, wenn ich das richtig erinnere, ja. Stay Forever aus der Taufe gehoben. Erzählt doch mal, wie das genau dazu gekommen ist. War das so eine bierselige Idee oder war das so etwas, worüber ihr schon mal länger nachgedacht habt? Wie kam es dazu?
3: Ja, ich bin gar nicht mehr so ganz sicher, aber ich habe das natürlich schon oft erzählt. Also erzähle ich es am besten nochmal in der Form. Wir gleichen das dann ab. Ob Die geschönte das Geschichte. Also ich wollte gerne einen Podcast machen und ich wollte gerne was mit Christian machen. Wir waren ja damals auseinandergestrebt. Ich bin wieder nach Karlsruhe gezogen und Christian war ja entweder kurz davor oder war schon nach Ich war noch in München. München. Nee, du warst noch in München, genau. Ja. Genau. Also auf jeden Fall waren wir aber räumlich getrennt und ich wollte gerne ein gemeinsames Projekt machen. Es gibt ja diesen alten Witz, dass Männerfreundschaften damit funktionieren, dass man was zusammen macht, damit man nicht über sich reden muss und seine Gefühle und so. Wie, wie das so ist. Dann dachte ich, machen wir was zusammen, vielleicht machen wir einen Podcast. Und ich dachte mir schon, dass es das ganz hilfreich ist, den Christian in so ein Projekt zu ziehen, weil der hat ja so Talente in diesem Bereich. Vielleicht kann ich die irgendwie exklusiv abgreifen. Ach so. Für, für, ein, für ein gemeinsames Projekt.
2: Ja, und dann haben wir uns in Karlsruhe getroffen und haben die erste Aufnahme aufgenommen, ziemlich unvorbereitet und spontan ich hatte damals wenig Beziehung zu Podcasts, aber Gunnar ist jemand schon immer gewesen und bis heute, der solche neuen Technologien und neue Dinge, neuen in Anführungszeichen wie Podcasts, ne, das gab es natürlich auch schon eine Weile, aber grundsätzlich neue Sachen einfach mal ausprobiert, mal machen und schauen, was passiert, das ist nun gar nicht mein Naturell, aber in dem Fall ja, Habe ich mich da glücklicherweise mitziehen lassen, auch weil das so niedrigschwellig ist. Das setzt sich halt auf ein Bierchen zusammen und quatscht und dann stellt man es ins Internet und schaut, was passiert. Und in dem Fall ist passiert, dass doch überraschend viele Leute von Anfang an gesagt haben, ach guck, die beiden kennen wir doch, da hören wir doch mal zu.
3: Das war in der Tat motivierend, dass wir gleich gestartet sind mit, ich glaube, in den ersten zwei, drei Tagen so drei bis fünftausend Abrufen. Das hat uns bei der Stange gehalten. Ich glaube, wir oder ich wäre nicht der Typ gewesen, der noch eine Folge gemacht hätte, wenn die erste fünf Führer gefunden hätte. Christian vielleicht, ja, aber ich eher nicht. Deswegen war es ganz gut, dass es gleich am Anfang so einen Anschub gab. War ich denn da klar
1: zu dem Zeitpunkt, dass ihr da so einen Markt bedient, der zumindest in Deutschland zum damaligen Zeitpunkt gar nicht groß erschlossen war? Mir nicht.
3: Naja, also ich habe schon gedacht, dass Podcast noch viel größer wird, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt von Anfang an dabei war, aber ich habe mir das schon seit 2003, 2005 so angeguckt, was da passiert. Ich hatte auch früher einen iPod und habe das jetzt nicht intensiv genutzt und es kam ja auch erst später nach Deutschland, ein bisschen stärker. Aber so 2011 es ja schon einiges, wir waren ja nicht mal in dem Retro-Gaming die ersten, die Spieleveteranen waren ja vor uns da. Genau, ja. Und ich dachte schon, da geht noch was.
2: Das stimmt, die Spielerveteranen waren vor uns da, aber die Spieleveteranen hatten als Programm auch einen viel bunteren Strauß an Themen. Die haben ja auch über aktuelle Neuigkeiten geredet, neue Spiele und so weiter. Und ich glaube, im Retro-Bereich waren wir schon relativ früh dran. Der Spielejournalismus, auch bei der GameStar zum Beispiel, da ging es so langsam los, dass man auch in Richtung von making offs und der Hall of Fame, die wir schon eine ganze Weile bei der Gamester hatten, dass das Interesse da größer wurde. Aber so richtig stark hat er sich damit noch nicht beschäftigt. Also zumindest in Deutschland. Und da hatten wir doch das Glück, dass wir diese Nische relativ früh und einigermaßen konsequent besetzt haben, weil wir ja nie was anderes als ein Retro-Gaming-Podcast waren und bis heute auch nichts
3: anderes sind. Genau, diese Deep Dives, die haben wir ehrlicherweise in der ersten Folge ja auch nicht gemacht. Nee. nee <lacht> also das, wozu das geworden ist, das gab es halt am Anfang nicht so sehr in Deutschland. Das stimmt schon.
2: Es gab doch noch nicht mal die deutsche Retro-Gamer damals, 2011, oder? Oder täusche ich mich, ist die schon so alt? Nee, ich glaube, nee, nee, nee. nee,
3: das gab es nicht.
2: Was mich interessieren würde in eure Richtung, Fabian Ringo, ist, ihr seid ja mit eurem Down-to-the-Detail-Podcast dann deutlich später gestartet, als der Podcast-Markt und auch der Games-Podcast-Markt schon ganz anders aussah. Also schon wesentlich mehr und etabliertere Podcasts gab, also The Port zum Beispiel, die ja dann auch zum Stand zu einem großen Podcast geworden sind. Wie ging denn das bei euch los und wie war eure Perspektive auf den Markt? Oh.
1: Soll ich anfangen? Oder? Ja, fang du ruhig mal an. Ja? Also, dass wir erst deutlich später eingestiegen sind, stimmt zum Teil, aber zum Teil auch nicht. Denn wir waren ja ursprünglich vier Gründungsmitglieder. Stefan und Marius haben aber Down to the Detail eigentlich schon vor über zehn Jahren gegründet. Okay. Also deutlich früher. Die haben sich über ein Forum kennengelernt und angefreundet. Und dann hatte Stefan schon relativ früh diese ganz grundlegende Idee, über alte Computerspiele zu sprechen aber dabei eben auch sie quasi nachzuerzählen beziehungsweise nachzuspielen im Podcast. Also diese Grundidee, das war alles irgendwann mal eine Idee, die Stefan hatte. Und er hat dann Marius damals überzeugen können, mit ihm einfach mal was aufzunehmen. Und die haben tatsächlich auch fast eine komplette Staffel zu Sanitarium aufgenommen. Allerdings hat es diese Staffel nie in den Äther geschafft. Die liegt immer noch auf irgendeiner Festplatte, ist unveröffentlicht und ist natürlich auch qualitativ weit hinter dem, was wir jetzt machen. Und dann ging ganz viel Zeit ins Land und 2018 habe ich Stefan über diese Facebook-Bigbox-Gruppe kennengelernt und dann haben wir uns verstanden und haben miteinander Sprachnachrichten ausgetauscht und irgendwie sind wir auch auf Podcasts zu sprechen gekommen und dann habe ich eigentlich so beiläufig erwähnt, dass ich das ganz toll finde und dass ich da auch leidenschaftliche Hörer bin und mich da gerne mal selbst dran versuchen würde und dann meinte Stefan, ja lass uns das einfach machen. Ich habe das schon mal gemacht, das ging nie online, aber ich habe eine Idee, willst du mal hören und... Dann ging das ganz schnell. Er hat Marius wieder dazugeholt. Ich hatte noch die Idee, den Ringo noch mit reinzuholen. Und ja, und dann ging es los. Also das war Zufälle und Spontanität. Wie ihr auf mich gekommen seid, es mir bis heute ein Rätsel.
0: Ich, <lacht> <lacht> ich muss aber auch nochmal ganz klar sagen, die Grundmotivation von Stefan und Marius war das Wiederaufleben-Lassen des sogenannten Schulhofgespräches, das wir damals wahrscheinlich alle auf dem Schulhof hatten mit unseren Kumpels. Neues Spiel kam raus, wir haben es alle gespielt, und dann hat man sich eben im Detail über alles unterhalten, über jeden Aspekt. Eben über alles. Und das war so dieser Grundgedanke von Stefan und Marius damals. Ja. An sich kann ich aber zum Podcast-Markt ganz, ganz wenig sagen. Bevor wir mit Down to the Detail angefangen haben, habe ich keinen einzigen Podcast gehört. Ich bin überhaupt kein Podcast-Hörer. Ich höre mir an sich nur eure Podcasts an von Stay Forever. Sehr gut. Ja. <lacht> <lacht> und bin zu unserem Projekt eher gekommen wie die Jungfrau zum Kinder. Ich habe mich da mit meiner Ahnungslosigkeit, Unkenntnis und Blauäugigkeit so ein bisschen reingestürzt, habe mich mitreißen lassen für das Medium Podcast. Wir haben dann eben was aufgenommen, wie gut oder schlecht das war, naja. Aber ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, Fabian, was ihr da eigentlich von mir wollt und erwartet.
2: Wir sollten vielleicht kurz mit dazu sagen, dass zum ursprünglichen Down-to-the-Detail-Team, wie ihr schon sagtet, noch Stefan und Marius gehören. Marius hat sich entschuldigt für diese Aufnahme. Genau. Liebe Grüße an der Stelle. Und Stefan ist leider letztes Jahr 2021 verstorben ja. und kann deswegen nicht mehr bei uns sein.
0: Ja, herber Verlust, muss ich wirklich sagen.
2: Aber ihr drei habt euch ja entschieden, dieses Erbe anzutreten und weiterzumachen, was ich eine... Sehr, sehr gute Entscheidung finde, auch, sage ich, aus schierem Eigennutz, weil ich weitere Folgen Down to the Detail hören möchte.
1: Ja, wir haben uns einfach gedacht, ist es jetzt richtig weiterzumachen oder nicht? Ist ja auch irgendwie sein Baby gewesen, aber dann dachten wir uns, nee, wenn man ihm irgendwie einen Nachruf verschaffen möchte, dann doch am besten damit, was ihm am meisten Spaß gemacht hat. Und dann war uns relativ schnell klar, wir machen das weiter, das das Ding reiten wir weiter.
2: Ich wollte auch noch schnell dazu sagen, ohne Ringo würden wir jetzt gar nicht hier in dieser Runde sitzen, weil ich auf Down to the Detail aufmerksam geworden bin, weil ich von Ringo über die Big Books Gruppe damals ein Spiel gekauft habe, die US-Version von Gothic und er dann im Nachsatz gesagt hat, ach übrigens, wir haben da diesen Podcast, magst du mal reinhören und so bin ich dann auf euch aufmerksam geworden.
0: Ja, ganz billiger Anmache meinerseits, das <lacht> dann reinzuschieben. Ich habe mir davon auch überhaupt nichts erwartet und wie gesagt, Fabian hat immer von Stay Forever und Gunnar und Christian geschwärmt. Ich habe ein muss mit der Augen gerollt, dachte mir, ja, okay, du hörst einen Podcast, wer sind denn Gunnar und Christian? Aber frag den mal, du hast ihn jetzt gerade an der Angel, schieb ihm doch mal unseren Podcast unter. Und dann hat das funktioniert. Wer hätte <lacht> ja, das gedacht?
2: Dann war der Fisch am Haken. Genau.
1: Jetzt bin ich ein bisschen rot.
2: <lacht> <lacht> sieht man jetzt ja, so glücklich ist ein Podcast.
1: Ja. Wann habt ihr denn eigentlich gemerkt, dass eure Podcasts, eure Folgen eine deutlich intensivere Auseinandersetzung brauchen, beziehungsweise dass ihr da, Gunner hat das vorhin, diesen Deep Dive, glaube ich, genannt, hat sich das ergeben oder war irgendwann einfach der Eigenanspruch da, dass ihr gesagt habt, Mensch, da geht eigentlich noch mehr, denn da ist ja doch schon ein deutlicher Unterschied zwischen den frühen Folgen und den späten Folgen.
3: Ich habe das nicht gemerkt. Der Schmidt hat da so ein Ehrgeiz entwickelt.
2: Also ich habe da dieses eine Aha-Erlebnis im Hinterkopf, als wir, ich weiß nicht mehr in welcher Folge, das war aber in einer der ersten Folgen, so dritte oder vierte wird es gewesen sein, wo du dann mal sagtest, Schmidt, wir machen doch hier einen Audio-Podcast. Warum sollen nur unsere beiden Stimmen dazu hören sein? Wir könnten doch da auch was aus den Spielen reinnehmen. Wir brauchen Einspieler, wir brauchen Geräusche.
3: Das war meine Idee? Oh, ich bin so brillant. Das war
2: deine Idee. Ja, ja, das war deine Idee. Und ah. das war auch der Moment, wo das bei mir Klick gemacht hat. Ich war nämlich am Anfang, nicht begeistert davon, weil ich den Schnitt ja von Anfang an gemacht habe von den Folgen und das war einfach nur mehr Arbeit. Und wie das aber so häufig ist in unserer Zusammenarbeit, dass du eine Idee hast, von der ich anfangs nicht sonderlich begeistert bin, aber dann, wenn der Schalter Jedes mal umgelegt mal. ist… Ja, häufig sind sie ja auch Quatsch. Ja, dann muss ich immer so Abwehrschlachten führen. Aber manchmal ist halt doch ein Korn dabei. Und ja wie gesagt, das hat dann so ein bisschen eine Tür aufgemacht, weil ich dachte, ach ja, stimmt. ja Man kann ja mehr machen mit diesem Medium. Und wenn wir das schon tatsächlich anreichern mit Sounds aus den Spielen, was können wir da noch alles machen? Und dann sind wir halt peu à peu tiefer immer in die Recherche eingestiegen. Und dann ist es zumindest bei uns beiden so, da geht es dann halt auch nicht mehr dahinter zurück. Wenn wir das als Standards etabliert haben für uns, dann kann es immer nur weitergehen, aber nicht mehr dahinter zurück.
1: Wahrscheinlich war auch von Vorteil, dass ihr sowieso Leute aus der Branche kanntet und da auch einen viel direkteren Brat dazu hattet, oder?
3: Hat uns das viel geholfen, genau. Nicht so sehr, wie man denken möchte. Ich habe am Anfang gedacht, das ist unser Pfund. Also ich glaube, unser Pfund war eher, dass wir ein gutes Verständnis hatten von Spielen und von ein bisschen so ein dieser zeitlichen Einordnung drumherum. Weil wir halt da einiges schon gekannt haben und wir haben ja auch am Anfang sehr viele Folgen gemacht zu spielen, die wir intensiv selber gespielt hatten und so. Später haben wir ja auch mal Spiele gemacht, die wir beide nicht gespielt hatten. Das haben wir lange Zeit vermieden am Anfang, da waren wir glaube ich eher auf dem Motto, wir gucken halt, dass wir unseren eigenen Anekdotenschatz da als Steinbruch verwenden können. Und im Nachhinein habe ich gedacht, naja, wir haben auch leichteren Zugang und selbstverständlich könnten wir auch mal einen Entwickler ranholen. Aber das haben wir nicht so oft gemacht, dass das ein Riesenvorteil gewesen wäre. Und es ist jetzt auch nicht schwerer. Ich meine, die Leute von Retro RetroKompott machen viel mehr Interviews als wir und die kriegen auch jeden. <lacht> ja, also da haben wir keinen Vorteil gehabt. Ich glaube, was unser spezifischer interner Vorteil war, ist, dass wir halt redaktionell gearbeitet haben. Und das ist wirklich, also das klingt immer angeberisch, wenn ich das sage, aber Redaktion ist ultimativ eine qualitätsorientierte Organisation. Und das gibt es gar nicht so oft. Die meisten Organisationen sind output-orientiert. Die versuchen halt schnell oder viel oder irgendwas zu kriegen. Und wir haben halt dann unter anderem auch durch Jörg Langer hatten wir halt Situationen, die Titelgeschichte ist vier Tage vor der Deadline fertig und dann schmeißt Jörg die ganze Titelgeschichte weg, sagt, ich noch was Besseres. <lacht> und das ist dieses... Das Bessere ist der Feind des Guten. Wenn man das nicht zum Selbstzweck macht, ist das halt natürlich mächtig. Wir hinterfragen uns viel. Wir haben halt auch geschaut, dass wir immer besser werden, weil ich finde, das ist das, was du als Redakteur lernst. Das Material, also der Artikel oder so, das gehört nicht dir. Das kann immer noch besser werden. Das gibst du rein und dann gehört es der Marke. Und dann ist man so ein bisschen auch den Eitelkeiten enthoben, wenn man mal Printjournalismus gemacht hat.
2: Das ist so ein iterativer Prozess. Das ist das Schöne auch am Printjournalismus gewesen, dass du halt eine regelmäßige Taktung hast, wo du immer etwas rausgestellt hast. Dann hast du die Reaktion darauf gesehen, machst hast du so eine Feedbackschleife, kannst das wieder aufnehmen. Und so ähnlich ist es bei den Podcasts ja auch. Und das ist dann halt ein Lernprozess, der über eine lange Zeit gehen kann, auch ein Formungsprozess. Weil, wie ihr schon sagte, das Day Forever vom Anfang ist ja völlig anders gewesen. Qualitativ auch anders als Dave, aber heute. Aber es war bei euch ja auch nicht anders. Oh, ne? ja. Am Anfang war Down to the Detail ja auch noch breiter aufgestellt, als es das heute ist, was die Formate angeht.
1: Ja, ich glaube, wir haben uns da auch am Anfang ein klein wenig überschätzt. Vor allem, was diese ganze Schnittarbeit angeht und dieser ganze Haufen an Arbeit, den man eigentlich gar nicht sieht, auch als Hörer nicht sieht, nämlich alles, was dann im Nachhinein passiert. Da meine ich gar nicht so sehr die Vorbereitung, sondern vor allem die Nachbereitung, die hat uns am Anfang sehr große Probleme bereitet. Ja, und dann war es natürlich auch die Technik die uns auch einfach gefehlt hat und zum Teil auch das technische Verständnis, wie was funktioniert, worauf muss man achten, mhm. da das haben wir ein bisschen zu tun gehabt, ja. ja. Also
0: dieser Schnittaufwand, den Stefan gerade zu Beginn hatte, als wir diesen Podcast, naja ich sag mal zum zweiten Mal aus der Taufe gehoben haben, dafür habe ich so ein bisschen die Augen verschlossen, beziehungsweise hatte dafür gar kein Verständnis. Also mir hat vollkommen das technische Verständnis dafür gefehlt, wie aufwendig es ist, diese Tonspuren übereinander zu legen und zu so einem ordentlichen Gespräch zusammenzuschneiden. Und wir haben uns dann immer gefragt, oh Stefan, was brauchst du denn so lange? Wir wollen mal langsam eine Folge veröffentlichen, mach doch mal hinne. Und er hat dann immer rumgetottert, ihr Vollidioten habt da keine Ahnung. Ja, aber Marius war auch immer sehr am Schnittprozess beteiligt, gerade am Anfang, wo wir uns
1: eben, Fabian, du und ich, beide rausgenommen haben und hat einfach das Know-how gefehlt. Und dann war es auch so, dass wir am Anfang auch noch die, na, ein bisschen naive Idee hatten, dass wir auch immer im Wechsel, wir haben das am Anfang Meta-Folgen genannt, also Folgen, die irgendwie was mit Spielen zu tun haben, aber gar nicht so sehr mit Retro-Spielen oder mit Klassikern und das haben wir tatsächlich so ein bisschen einschlafen lassen, vielleicht ist das jetzt hier diese Folge wieder so ein Revival davon, mal gucken, aber wir haben einfach gemerkt, dass das vielleicht gar nicht so unsere Stärke ist und wir haben das so ein bisschen wieder zurück in den Aktenkoffer gelegt. Ich muss sagen, unsere Wiedergabezahlen sprechen da auch nicht für uns. Ich denke,
0: unsere Stammhörerschaft interessiert sich herzlich wenig für unsere Metafolgen. Ich denke, wir werden da auch keine mehr machen. Fabian, ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu so viel <lacht> vorausgegriffen. Ich wollte jetzt nichts entscheiden, aber... Ich weiß nicht. <lacht> ich denke nicht, dass da wirklich das
1: Interesse besteht. Es ist zumindest nicht viel geplant. Also, ja, ja, das ist richtig. <lacht>
2: Ich erinnere mich zum Beispiel an die Folge Spielen mit Kindern hieß sie so? Nee, Spielen mit Kindern
1: hört sich irgendwie seltsam an. Nee. Genau, deswegen haben wir sie so nicht genannt. Wie habt ihr sie genannt? Gaming, wenn man Kinder
2: hat. Gaming, wenn man Kinder hat, genau. Ja. Es
1: ist zwar ein bisschen ungelenk, aber wir haben auch, können wir das spielen mit Kindern? Nee, das klingt Gott. das klingt gefährlich, das können wir so nicht machen. Ja. ja,
2: aber ich fand die Folge als vor allem damals ja auch noch junger Vater bereichernd und ihr habt ja aus der Erfahrung gesprochen, da fand ich mich gut abgeholt, aber ich stimme euch trotzdem zu, das war nicht das, was ich von Down to the Detail haben wollte, schon damals nicht. Ja. So leid es mir tut, das zu sagen. Aber Das sind
0: ja auch Erfahrungen, die man macht. Das haben auch andere Hörer gesagt, das ist eben nicht unsere Stärke. Jetzt wollte ich eigentlich nochmal in eure Anfänge reingrätschen, denn mich interessieren sehr die technischen Aspekte. Gerade mit welchem Mikrofon ihr angefangen habt, wer hat am Anfang den Schnitt gemacht, als sie größer wurde, wie, wie hat sich die technische Seite des Podcasts entwickelt? Wusstet ihr von Anfang an, was ein RSS-Feed ist? Ich wusste das nicht.
2: Ich wusste es auch nicht. Und zum Glück kümmert sich Gunnar um diese Dinge.
3: Wir haben relativ früh eine Aufteilung gefunden, die bis heute fortbesteht mit Sachen, die auf beiden Seiten dazugekommen sind, logischerweise. Aber Christian hat halt geschnitten von Anfang an. Also wir haben die Folgen gemeinsam gemacht. Wir recherchieren ja immer separat. Aber teilweise hat Christian den größten Teil gemacht und auch mir zur Verfügung gestellt. Wenn es so aussah, als würde ich mich blamieren meine eigenen Recherche. Und ich habe immer das drumherum gemacht. Also den Community-Kontakt, die Webseite gebaut, den Podcast-Feed aufgesetzt und sowas. Also ich habe eine Vergangenheit im Web, ich hatte ja auch ich muss doch mal sagen, weil es heute nicht mehr so da ist, aber ich hatte eins der ersten 50 deutschsprachigen Blogs mhm. und zu dem Zeitpunkt, als wir das gestartet haben, war ich schon zehn Jahre im Internet sehr intensiv unterwegs. Also auch immer mit eigenen Webseiten und so. Das war einfach abgeräumt, das Thema, das lag bei mir und Gott sei Dank musste ich nicht schneiden, ey. <lacht>
2: also da haben sich zwei Menschen gefunden in Gunnar und mir, die sehr komplementär sind in ihren Stärken und in ihren Vorlieben, weil ich bin froh, dass ich mich nicht mit den ganzen technischen Aspekten von Veröffentlichung im Internet beschäftigen muss und mhm. Gunnar hält ja die ganzen Kontakte zu den Plattformen, das ganze Networking und sowas, also ein riesiger Wust von Arbeit, die dahinter steckt, die ganze Entwicklung von der Webseite etc. etc. und unser Shop, das nicht zu vergessen, RetroShirty, bin ich froh, dass ich damit wenig bis gar nichts zu tun habe. Auf der anderen Seite war mir von Anfang an klar, von der ersten Folge, wir stellen das nur dann raus, wenn es geschnitten ist, wenn es redaktionell bearbeitet ist. Was ein normaler redaktioneller Prozess war, wir wären nie auf die Idee gekommen, bei der Gamestar einen Artikel so rauszustellen, wie er geschrieben wurde. Nie. Da wird selbstverständlich gegengelesen. Da geht mindestens mal ein Gegenleseschritt drüber, wenn nicht sogar mehrere mit Lektor, Chefredakteur und so weiter. Und bei Podcasts halten wir das seit jeher genauso. Auch da wird selbstverständlich redaktionell bearbeitet, bevor das rausgeht. Und das hat nur im Laufe der Zeit dann halt immer größere Ausmaße angenommen.
1: Aber jetzt sprichst du was an. Zwischen eurem Ausscheiden bei der GameStar und der Geburt von Stay Forever lagen ja nur ein paar Monate. Und Christian, du warst zumindest damals stellvertretender Chefredakteur zum Zeitpunkt deines Ausscheidens. Wäre da nicht die Idee zum GameStar-Podcast viel naheliegender gewesen?
2: Nein, aus zwei Gründen. Der eine ist, es gab damals den GameStar-Podcast ja schon. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er 2011 bereits in die Pause geschickt
3: wurde, aber
2: der GameStar-Podcast existierte ein paar Jahre unter deiner Ägide, war das Gunnar, als Michael Obermeier den gemacht hat?
3: Ja, ja, ich habe den gegründet. Genau, Wir hatten das Glück, dass wir einen Praktikanten gefunden hatten, den Michael Obermeier, der die Lust darauf mitbrachte. Und dann habe ich natürlich gesagt, jetzt mach das mal und dann hatten wir eine sensationell gute Phase, wo einer der allerersten deutschen Podcast-Vermarkter uns unter die Fittiche genommen hat und dann haben wir mit dem Podcast mehr Geld verdient als der Obermeier im ganzen Monat gekostet hat. und das hat mich sehr glücklich gemacht und dann dachte ich ja ja so kann es weitergehen und der Podcast war eigentlich aber nur ein Newsformat und wir haben das auch nicht anders verstanden ich habe Podcast auch aus meiner eigenen Erfahrung mit amerikanischen Podcasts ich habe das als ein Newsformat gesehen in irgendeiner Form und nicht so sehr in irgendwas, wo man sich zwei Stunden irgendwas anhört. Ich habe auch nie Podcasts gehört, die so lange waren bis zu dem Zeitpunkt. Bis wir selber so lange Podcasts gemacht haben irgendwann. Und das gab es schon, das war aber was ganz anderes. Ich habe das auch nicht verknüpft oder so. Und das war jetzt nichts, was irgendwas mit GameStar zu tun hatte. Das war unser Ding. Genau,
2: also wie gesagt, das ist der eine Punkt. Den GameStar-Podcast gab es schon. Der hat dann ein paar Jahre pausiert, bevor er dann von... Micha, Dimir und Maurice wiederbelebt wurde vor ein paar Jahren und der andere Punkt, warum das für mich zumindest keine Option war, war, weil ich mich für den Online-Kram ehrlich gesagt nicht interessiert habe. Also ich war ein klassischer Printredakteur, das war mein Steckenpferd und klar, wir mussten uns auch mit Online auseinandersetzen, immer mehr im Laufe der Zeit, aber wenn ich es vermeiden konnte, habe ich mich damit nicht beschäftigt.
1: Habt ihr eigentlich eure Rollen, die ihr jetzt beide so beschrieben habt, dass Christian sehr viel schneidet und Gunnar so die Öffentlichkeitsarbeit macht, waren das schon Dinge, die ihr auch schon während der GameStar an euch entdeckt habt, dass die euch liegen, zumindest so, dass man eher merkt, man hat so den Hang zum Technischen oder man hat eher den Hang zur Community? Oder wie haben sich da eure Rollen nochmal verändert in der Zeit?
3: Also wenn uns jetzt jemand fragt, dann sage ich immer, ich bin der Geschäftsführer und Christian ist der Chefredakteur. Und das trifft es ganz gut. Christian hat schon die letzte Hoheit über alles, was bei uns erscheint. Er macht den letzten redaktionellen Durchgang. Viele von den redaktionellen Impulsen kommen von ihm. Und ich mache halt den ganzen Geschäftsführerkram. Ich mache die Steuer und das Konto und das Geld und die Plattformen und den Shop und all sowas. Und das ist jetzt auch nicht ganz so weit weg, wo wir bei GameStar waren. Ja, Ich war halt lange Jahre Chefredakteur und dann in eher so einer Business Rolle in der stellvertretenden Verlagsleitung. Und Christian hat dann halt immer sehr stark leitend inhaltlich gearbeitet.
2: Ich würde auch sagen, dass wie gesagt von unserem Naturell her, dass wir uns da echt gut ergänzen. Gunnar ist jemand, der Dinge startet, ein Starter, das ist ja was, woran 90 bis 95 Prozent aller Dinge scheitern, dass sie überhaupt nie angefangen werden. <lacht> und das passiert Gunnar eher nicht. Er probiert Sachen aus und ich bin nicht gut im Sachen machen, im Sachen starten, sondern ich bin dann gut im Dinge aufnehmen, also den Ball aufnehmen und dann weiterführen. Und in der Form ergänzen wir uns echt gut. Und das Stay Forever heutzutage ja auch immer sukzessive, immer Dinge hinzugefügt hat, gewachsen ist, in neue Bereiche gegangen ist, das liegt an dieser Konstellationen, dass wir Sachen ausprobieren, die meistens Dinge, die Gunnar entdeckt oder Gedanken, die Gunnar hat und dass wir dann aber halt auch diese Organisationskompetenz und diese inhaltliche Kompetenz haben, um zu sagen, so wie muss denn das aber dann auch ordentlich dann werden, dass das auch tragfähig sein kann.
3: Also ich habe ja noch ein Unternehmen, wo ich auch mit einer Partnerin arbeite, also jeweils 50-50-Situationen und die haben spezifische Stärken und Schwächen. Es wird halt nie jemand überstimmt. Ja, es gibt halt immer ein Veto logischerweise, weil wenn man sich nicht einig ist, macht man es nicht. Und das führt dazu, dass relativ viele locker geäußerte Ideen keine Mehrheit finden und die dann halt nicht gemacht werden. Das ist aber auch ein ganz wertvolles Korrektiv. Ja, ich bin dann jemand, der so Sachen überdevelopt. Aber wir könnten das noch machen und das noch und das noch. Und da ist es ganz gut, wenn dann jemand mal, keine Ahnung, zwei Drittel der Ideen ablehnt. Wenn wir uns aber einig sind, dann kommen wir von so unterschiedlichen Seiten, dass wir dann auch echt gutes Vertrauen haben, dass wir Recht haben. Ja. Ja. Also wenn sogar der andere das denkt, ja, boah, ey, ja, dann muss es ja wohl so sein. Und das war jetzt so. Wir sind nicht immer die Schnellsten in der Entscheidung. Wir haben ja auch zum Beispiel ewig gebraucht, um auf Patreon zu gehen. Lange nach anderen. Da gab es uns ja schon über fünf Jahre. Aber als wir es dann gemacht haben, war es halt mit Wucht.
2: Wo wir gerade bei den Rollen sind, das ist was, was ich mich immer frage, wenn ich euren Podcast höre, weil ihr seid ja mehr. Ihr wart ja mal vier, jetzt seid ihr ja immer noch drei. Wie organisiert ihr denn euch und gibt es bei euch bestimmte Rollen oder Zuständigkeiten? Und wie entscheidet ihr auch Dinge?
0: Das ist eine gute Frage. Nach Stefans Ausscheiden war es schwierig, die Rollen neu zu verteilen. Wie gesagt, er hatte das ganze technische Know-how. Wir mussten uns vieles aneignen. Wir mussten Schnitt lernen, gerade Fabian und ich, und auch diesen ganzen Finalisierungsprozess uns erarbeiten, obwohl Stefan mich im Vorfeld schon so ein bisschen eingearbeitet hat. Ja, Marius hat eben noch eine IT-Ausbildung. der macht im Hintergrund das ganze IT-Zeug, Website, Patreon, Steady und so, wo wir auch sehr spät mit angefangen haben. Ja, und die Rollenverteilung ist momentan so, dass ich weitgehend den finalen Schnitt mache. Marius und Fabian spielen mir die Rohschnitte zu, also die legen nur unsere drei Tonspuren übereinander und machen daraus ein flüssiges Gespräch und ich schneide dann eben da zur Finalisierung naja, die ganzen Soundeffekte ein, den Soundtrack und alles. Ja, es sind eben sehr fließende Übergänge. Jeder macht das, wo er Zeit hat und auch das, was er gerade kann.
1: Ich denke, das trifft es ganz gut. Also wir treffen unsere Entscheidung eigentlich immer relativ basisdemokratisch, möchte ich meinen. Also wir werfen was in unsere Telegram-Gruppe, die wir haben, wo wir so immer brainstormen und wenn dann ein Veto kommt, dann ist das auch schnell vom Tisch oder es wird nochmal nachbesprochen. Wir machen das in der Regel so, dass wir unsere Spiele beispielsweise auch immer im Wechsel aussuchen. Das hat immer den Vorteil, dass immer diese Rolle des Kurators, so nenne ich das jetzt mal, also derjenige, der hauptsächlich durch das Spiel führt, dass das immer mal wechselt und dann auch für die Zuhörer eine Abwechslung bietet, ja, und ansonsten muss man tatsächlich sagen, dass Ringo da die Mammutaufgabe zurzeit hat, was die Arbeit in Schnitt angeht.
2: Das kommt ja bei euch noch als Komplexität hinzu, dass ihr beide im Schichtdienst arbeitet, wenn ich das richtig im, im Kopf habe. Ja. Und das haben ja auch alle von euch, glaube ich, Kinder zu Hause. Also das macht es sicher nicht einfach, überhaupt auch Zeit zu finden für einen Podcast, der ja auch ein Hobby für euch ist, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist auch immer unser größtes Hindernis, oder Ringo?
0: Die Zeit, ja. ja. Obwohl ich hier nochmal sagen muss, Marius hat keine Kinder. Okay. Aber wir arbeiten alle drei im Schichtdienst und das ist ganz, ganz schwierig, diese unterschiedlichen Schichtpläne übereinander zu legen und irgendwo einen freien Fleck zu finden, wo wir wirklich zusammen aufnehmen können. Wir machen es auch meistens vormittags, meist ab neune, von neun bis zwölf, neun bis dreizehn Uhr, denn da sind die Kinder in der Kita oder eben in der Schule.
2: Ja, das ist bei uns anders. Wir sind ja beide ganz normal berufstätig, also so 9-to-5-mäßig und dementsprechend ist unsere typische Aufnahmezeit dann der Abend.
0: Hm. Ja, nee können wir uns leider so nicht leisten, aber ich konnte meine Frau breitschlagen, jetzt die Kinder ins Bett zu bringen und mich in Ruhe zu lassen. Ganz großartig.
1: <lacht> Sehr gut. Wie ist denn das bei euch? Eben habe ich ja schon von uns ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, dass wir immer so die Spiele im Wechsel aussuchen. Wir wissen von Stay Forever, dass da ab und zu mal die Patreons entscheiden dürfen. Aber wie geht ihr denn vor bei der Themenauswahl?
3: Patients entscheiden ja tendenziell jede zweite Folge. Das ist das Konzept. Manchmal wird es ein bisschen seltener, aber im Prinzip ist das das. Aber wir geben natürlich Themensets vor. Das ist ja keine freie Abstimmung. Wir machen so ein bisschen eine Planung, die auf Ausgleich abzielt. Wir hatten einen Adventure, machen wir jetzt mal einen Shooter. Wir hatten einen Shooter, machen wir mal ein Strategiespiel. Wir hatten ein Spiel von 1984, jetzt machen wir mal eins von 1998. Eher so und eher spontan, oder?
2: Ja, wir planen nicht weit voraus. Also es kommt darauf an, welches Format man anguckt. Super Stay Forever ist ja unter der Hoheit von unserem Fabian. Und Fabian plant weit voraus. Also der hat tatsächlich einen Themenplan für Super Stay Forever, der reicht über ein Jahr hinaus. Das ist eigentlich auch ganz angenehm, weil man dann auch manche Dinge einfach schon wegarbeiten kann, so Cover machen lassen und so weiter. Bei Stay Forever ist es traditionell eher so, dass wir wissen, was die nächste Folge wird, vielleicht die übernächste und alles andere ist offen. Und dadurch sind wir auch ein bisschen spontaner, um dann noch Themen reinzunehmen, die vielleicht gerade sich aus irgendeinem Grund anbieten es hat mir in der Vergangenheit ab und zu schon mal, dass zum Beispiel sich spontan eine gute Interviewgelegenheit ergeben hat. Und dann haben wir geguckt, können wir da eine passende Folge dazu machen oder solche Dinge. Und es gibt so ein paar... Ja, Regeln ist fast schon zu so großes Wort. Ein paar Dinge, die wir im Hinterkopf haben. Wir möchten zum Beispiel mehrmals im Jahr idealerweise ein deutsches Spiel besprechen. Also wenn eine ganze Weile vergangen ist ohne ein deutsches Spiel, dann prüft sich das automatisch höher auf die Liste mal wieder was deutsches zu machen. Ja, und solche Dinge. Aber im Großen und Ganzen, wie Gunnar sagte, achten wir darauf, dass es einigermaßen ausbalanciert ist, dass die Themen abgedeckt sind. Wie ist denn das bei euch eigentlich? Also nach welchen Kriterien wählt ihr eure Spiele aus? Oh, Das ist eine gute Frage. Also
0: die Spiele müssen auf jeden Fall eine große, ich sag mal narrative Komponente haben. Die müssen eine Geschichte erzählen, die interessant ist. Ich bin der Meinung, sie müssen auch eigentlich ein gemächliches Spieltempo haben, dass wir da nach und nach durchführen können. Shooter eignen sich da wahrscheinlich eher nicht. Obwohl wir mittlerweile auch sowas ins Auge fassen, wenn die Story großartig ist, wenn die Story erzählenswert ist. Und an sich müssen wir eben die Möglichkeit haben, da den Soundtrack rauszuziehen. Es muss genug Dialog haben und auch genug einzelne Sounddateien, weil sonst ist das Hörerlebnis so ein bisschen getrübt, finde ich. Ich fand gerade bei Quest for Glory 1, bei der Staffel, da war noch recht wenig Sound. Wir hatten so gut wie keine Dialoge oder an sich gar keinen gesprochenen Dialog. Ich glaube, es ist gar nicht so gut angekommen, beziehungsweise war eben nicht dasselbe wie alles, was wir davor und danach
2: hatten. Ich fand es trotzdem eine sehr schöne Staffel, aber du hast natürlich recht, das ist ein Aspekt, der da nicht unterzubringen war. Ist es für euch wichtig, dass das deutsche Sprachausgabe hat, das Spiel, wenn es denn Sprachausgabe hat?
1: Ich glaube nicht. Also wir versuchen sogar bei manchen Spielen das so ein bisschen aufzuteilen, dass einer von uns wenigstens die eine Lokalisation spielt und die anderen dann eine andere. Wir hatten das zum Beispiel bei Phantasmagoria, da haben wir einfach, um das komplettere Erlebnis zu haben, in unterschiedlichen Sprachausgaben gespielt. Wir haben uns dann natürlich für den Podcast darauf geeinigt, welche wollen wir jetzt einspielen, weil das natürlich sehr unschön ist, wenn das dann im Schnitt zwischen Deutsch und Englisch springt. Aber das machen wir ziemlich häufig, dass wir dann uns darauf einigen, wer spielt die englische Vertonung, wer die deutsche, einfach auch um zu gucken, ob da irgendwo Übersetzungsfehler drin sind oder ungünstige Übersetzungen oder ob manche Gags vielleicht gar nicht wirken, weil sie im Deutschen nicht die gleiche Übersetzung haben oder so. Ja, da gab es bei Jack Orlando jetzt einige Diskrepanzen. Marius hat nämlich die englische Version gespielt
0: wie die deutsche Version. Da gab es große Unterschiede. Zudem kann ich unser Publikum da sehr schlecht einschätzen. Haben sie lieber die englische Version, haben sie lieber die deutsche Version? Klar, man könnte mal eine Umfrage machen, aber ich glaube, das haben wir bisher noch nicht geschafft.
1: Ja, Christian, ich behaupte jetzt mal was. Und zwar bin ich der Meinung, wer dich schon ein bisschen länger verfolgt, der kann vielleicht auf die Idee kommen, dass du ein Freund von Statistiken bist.
2: Ja, der Eindruck könnte entstehen.
1: <lacht> Plant ihr ja aufgrund dieser Statistiken auch euren Podcast? Weil du hast ja gesagt, ihr habt da schon so eine Art Ranking oder rutscht da mal ein Spiel hoch oder mal wieder runter oder so. Und welchen Einfluss haben denn diese statistischen Erkenntnisse auf den Entwicklungsprozess von so einer Folge? Denn ihr habt ja jetzt auch gerade letztes Jahr zum Abschluss eine ziemlich große Stay Forever-Statistik veröffentlicht, die übrigens total interessant war, auch für mich als praktisch nur Zuhörer. Habt ihr das nur für der Statistik wegen oder macht ihr auch was damit?
2: Also es stimmt, ich bin ein sehr großer Freund von Statistiken und von Datenerhebungen, auch aus Umfragen. Wir machen bei Stay Forever ja auch regelmäßig Umfragen. Es gibt interessanterweise oder vielleicht auch ein bisschen Jetzt, wo ich drüber nachdenke, ärgerlicherweise gibt es eine Statistik, die ich nicht habe und das sind unsere Abrufzahlen von unseren Folgen. Da hockt Gunnar drauf wie eine Glucke und ab und zu muss ich mal betteln, dass er eine aktuelle Liste rausschickt. weil er. Du
3: glaubst mir die nicht, das ist das Problem. Du sagst, die sind alle unseriös erhoben, die gelten nicht. Ich basiere da total viel drauf, auf diesen Downloadzahlen, aber ich werte das nicht methodisch aus. Und Christian, ist das zu unseriös, die Datenerhebung?
2: Nee, das also echt, nee, das stimmt nicht. Das ist ja die beste Näherung, die man hat, schlichtweg. Und solange man weiß, wie die gewertet werden, also was wird als Download gezählt, bei welchem Podcast-Anbieter und so weiter, das muss man halt wissen. Aber dementsprechend planen wir nicht nach der Popularität von vergangenen Folgen. Es ist jetzt auch nicht wahnsinnig verwunderlich, um ehrlich zu sein, welche Folgen populär sind und welche nicht. Da braucht man jetzt auch nicht unbedingt Statistiken, um das erahnen zu können. Aber das spielt eine untergeordnete Rolle. Worauf wir dagegen schon großen Wert legen, ist vor allen Dingen die Meinung unserer Hörerschaft. Also deswegen machen wir auch die Umfragen, um ein Gespür dafür zu bekommen, nicht nur durch die Kommentare und die E-Mails, die uns erreichen, sondern eher auch für eine breitere Gruppe von Hörern. Wie sind deren Eindrücke? Was können wir für sie besser machen? Was gefällt ihnen und was vielleicht auch nicht? Und das formt unseren Podcast nicht unbedingt in der Themenwahl, aber in der Gestaltungsweise. Also vor allen Dingen auch Features sozusagen, die wir anbieten, wie Kapitelmarken, Kapitelbilder, Übersetzungen und so weiter. Und die Statistiken, die wir mitführen oder die ich mitführe über zum Beispiel eben die Themen, die wir schon behandelt haben, was die, also das Erscheinungsjahr und das Genre so angeht, das brauchen wir natürlich, um zu wissen, wie lange ist es denn her, dass wir das letzte Mal ein Rollenspiel zum Beispiel besprochen haben. Also das, was wir vorhin schon erzählt haben, diesen Ausgleich, dieses Austarieren zwischen verschiedenen Typen von Spielen und Jahrgängen zu haben, da gucken wir natürlich in unsere Statistiken ja
3: Wir machen ja zuweilen neue Formate und die gucken wir schon. Das die sich halten können in den Abrufzahlen und ja. im Feedback. Also die letzten großen Formate, die Welt von und der Forever Technik, da haben wir schon sehr genau drauf geguckt, das kostet ja auch Geld ne, und Aufwand und so, die zu machen. Da haben wir schon sehr genau geguckt, ob die angenommen werden, wie das qualitative Feedback ist und auch wie die Downloadzahlen sind.
2: Wir haben ja in der Vergangenheit Formate eingestellt, Gerade bei der letzten Umfrage zum Beispiel, wo rauskam, dass eines unserer Formate, die Stay Forever Challenge, von der Mehrheit der Hörer nicht für wertvoll gehalten wurde. Ja, warum sollten wir das dann weiterführen? Das frisst ja nur Zeit. Ne? Das sind die berühmten opportunity Costs. Wir könnten in der Zeit auch etwas machen, was uns und unseren Hörern mehr Freude macht. Ich weine der Stay Forever Challenge zwar schon eine Träne nach, aber es war völlig nachvollziehbar, dieses Ergebnis. Also wir sind doch große Freunde davon, nicht nur nach Bauch zu fahren, sondern auch die uns zur Verfügung stehenden Daten zu nutzen.
3: Es ist ja ein Privileg, dass wir eine Zielgruppe haben, die groß genug ist, dass wir uns Experimente leisten können, dass wir uns Leute leisten können, die uns unterstützen, Cutter vor allen Dingen und sowas. Und ich kann doch nicht aus meiner Eitelkeit heraus den Leuten mit dem nackten Arsch ins Gesicht springen und dann irgendwie machen, was ich gern will. Kannst du schon. Ja, ja natürlich kann ich schon. Aber ich will ja dann, dass möglichst viele Leute, die uns hören, glücklich sind. Das hat doch nichts mit Anbiederung zu tun. Das muss man einfach so machen, wenn man ein Medienprodukt betreibt. Das ist ja immer noch ein sehr persönliches Produkt durch dieses Sprechen miteinander. Wir machen ja keine geskripteten Gespräche. Das ist ja alles immer noch sehr authentisch wir. Und bei den Spielen da machen wir auch mal ein Unpopuläres bei den Themen, auch wo wir schon wissen, dass das nicht so viele Leute interessiert, weil wir es aber für wichtig halten, das zu machen. Wir leisten uns auch Formate und leisten uns auch finanziell Formate, die nicht so viele Leute interessieren, wie zum Beispiel, dass wir diese Interviews nochmal aufbereiten und ins Netz stellen. Das ist kommerziell nicht so interessant. Es gibt eine viel kleinere Zielgruppe, die englischsprachige Entwicklerinterviews hören will. Aber wir finden das wichtig und wir finden das auch gut, dass das dann in der Welt ist. Ja. Ja, und so ist es halt dazwischen. Ich persönlich habe große
2: Angst vor der Echokammer. Communities sind was ganz Tolles. Die bilden sich ja um ein Produkt oder um Leute herum. Und in der Regel sind die besonders eng. Die, die enge Communities sind Leute, die finden das ganz toll, was man macht. Ja. Und das wird dann automatisch so eine Blase, wo egal, was du da reinkippst, da musst du schon richtig große Scheiße bauen, damit da dann kritisches Feedback rauskommt. Dieser enge Kern, die sind überwiegend positiv. Oder die Tendenz geht ins Positive. Und da verliert man meiner Einschätzung nach sehr leicht den Blick auf die Wirklichkeit, auf die vielen, vielen Leute da draußen, die keine Hardcore-Fans sind, die aber trotzdem deinen Podcast, dein Produkt mögen. Und uns ist es echt wichtig, diesen Draht nicht zu verlieren und auch zu gucken, was denkt denn die schweigende Mehrheit da draußen.
0: Ja. Ich muss sagen, die meisten Kommentare und Interaktionen mit unserer Website haben wir, wenn es was zu kritisieren gibt. Das habe ich so für mich festgestellt. Klar, positive Kommentare sind auch hin und wieder mal dabei, wie, hey, ich freue mich drauf. Aber wenn wir irgendwo einen Fehler gemacht haben, dann kommt immer ein bisschen mehr, was uns trotzdem freut. Also wir können mit Kritik durchaus
2: umgehen. Ich verstehe, was du meinst, Ringo. Das ist auch ein Ausdruck von Fantum. Das sind Leute, die mögen, also das ist jetzt pauschalisiert, ne? aber wir haben das bei uns ja auch, dass es Hörer gibt, die mögen uns grundsätzlich gerne und so gerne, dass sie uns auch dabei helfen wollen, besser zu werden. Und das, was wir übrigens auch sehr schätzen, natürlich, logischerweise. Und daraus bringt dann in der Regel Detailkritik. Das ist super wertvoll, aber das ist natürlich was anderes als so diese großen Steuerungsinstrumente, wenn du irgendwo komplett in die falsche Richtung laufen solltest. Und das ist viel schwieriger, das aus der Community herauszulesen. Mhm.
1: Aber beschreib doch mal so den Entstehungsprozess einer einzelnen Folge. Das muss jetzt nicht super ausufernd sein, sondern wie muss man sich das vorstellen? Setzt ihr euch zusammen und sagt, morgen sprechen wir über... Kings Quest oh, wow. <lacht> oder wie funktioniert das? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man mal Mäuschen spielen dürfte?
2: Das versuche ich seit Jahren zu Gunnar zu sagen, morgen sprechen wir über Kings Quest, aber der springt ja nie drauf an.
1: <lacht> ja, ich wollte ein Wingman sein. Genau. <lacht> Sehr gut.
3: Also wir planen ja schon mehr voraus als bis morgen. Wir wissen schon, was wir im nächsten Monat machen und auch über den nächsten Monat hinaus so ungefähr. Und dann wissen wir schon, wir haben die nächste Folge für Super Stay Forever zum Beispiel ist Pokémon Rot und Blau. Und das weiß ich seit seit wie lange? Seit drei Wochen. Die
2: Umfrage gemacht. Haben. Ja, wie lange ist das seit her? Vier Monate. Wochen?
3: <lacht> drei Monaten. Okay. Ja, seit drei Monaten. Okay. Nee, 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 das weiß ich seit drei Monaten, das stimmt. Aber dazwischen war ja noch Eternal Darkness und diese anderen Folgen so. Und seit wir Eternal Darkness aufgenommen haben, bin ich in der Recherche für Pokémon. Und das ist also auch schon wieder drei Wochen her. Und natürlich zwischendurch gibt es noch andere Sachen, die recherchiert werden wollen und noch andere Folgen und so. Aber das beschäftigt mich seit drei Wochen. Da lege ich mir ein persönliches Dokument an, schreibe da Sachen rein, spiele das Spiel, schaue Videos. Über einen langen Zeitraum. Und dann am Ende doch mal mit Panik, wie vor der Klassenarbeit. Dann die letzten zwei Tage dann noch mal so richtig. Also meistens sonst Abend, aber auch tagsüber mal oder so, dann ganzen Sonntag durch.
2: Früher hatten wir eine Weile lang gemeinsame Recherchedokumente, Dossiers. Das haben wir seit langem nicht mehr. Jeder von uns recherchiert parallel. Das ist hochgradig ineffizient, aber es tut der Qualität gut, weil halt zwei Leute das Thema recherchieren statt einer Person. Und dann treffen wir uns in dem Podcast, um über das Spiel zu sprechen und aber auch so ein bisschen zu gucken, was hat denn der andere so rausgefunden. Also Interviews, wenn wir die haben, führen wir natürlich in der Regel gemeinsam und die müssen wir auch vorher aufbereiten. Aber ja, so also dann nehmen wir das gespräch Gespräch auf am Abend live und schicken dann die Tonspuren mit all den Einspielern, die wir da rausgesucht haben im Vorfeld, zu einem von unseren mittlerweile vier Cuttern und bekommen das dann in der Regel zwei Wochen später zurück. Dann setze ich mich da dran und mache noch den redaktionellen Durchgang bei uns. Also die Cutter kümmern sich darum, das schön zu schneiden, das Gespräch, und ich kümmere mich darum, es dann inhaltlich nochmal zu schneiden. Und da reiche ich manchmal auch noch ein paar Audioeinspieler oder Unterlegungen an. Dann kommen an der Stelle die Kapitelbilder und die Kapitelmarken noch mit dazu. Und dann wird das Ganze, die fertigen Spuren dann mit einem Online-Tool namens Ophonic, das für die Nachbearbeitung super bequem, super einfach ist, wird das Ganze dann finalisiert und produziert. Und dann gebe ich es wiederum an Gunnar und Gunnar kümmert sich dann um die Veröffentlichung, schreibt die Texte für die Webseite dazu und sucht auch oft nochmal Bilder raus, schreibt die Social-Media-Posts etc.
1: Schreibt
0: das dann mit, Ringo. Ach, das mit den Kapitelbildern, das kommt von euch. Wir hatten auch schon ein paar Mal die Anfrage bei Discord, macht ihr nicht mal endlich ein paar Kapitelbilder? Das war, wäre viel zu aufwendig gewesen, hat uns Marius erklärt. Ah, das macht ihr. Ja, tut uns leid. Sehr interessant.
2: <lacht> Wir machen das noch gar nicht so lange. Wir haben jetzt wirklich in praktisch jeder Folge Kapitelbilder drin seit eineinhalb oder zwei Jahren ungefähr. Und wir hatten letztes Jahr, hatte ich ja schon gesagt, eine große Umfrage unter unseren Hörern haben da unter anderem auch abgefragt, nutzt ihr die überhaupt, die Kapitelbilder? Weil ja, das macht doch einen gehörigen Mehraufwand, die rauszusuchen und das Format vorzubereiten und die einzupassen und so weiter. Und dann kam da raus, dass aber mehr als die Hälfte aller Antworten, das waren mehrere tausend Leute, die da mitgemacht haben, sagten, ja, ich nutze die mindestens mal gelegentlich. Damit hätte ich nicht gerechnet. Das war doch sehr überraschend. Und ja, dann war für uns auch klar, na gut, die wird es dann weiterhin geben. Der Mehrwert ist da.
3: Man kann Kapitelbilder auf zwei Arten machen. Das eine ist, man teilt den Podcast einfach in Kapitel ein, wie das jeder vernünftige Mensch machen würde. Einleitung, keine Ahnung, Gameplay-Besprechung, was weiß ich, Abschlussbesprechung, Multiplayer-Teil, sowas. Dann hast du fünf Kapitel und dann machst du da nochmal drei Bildchen zu, wie es gerade passt. Oder man macht das so, wie Christian das macht, der den Ehrgeiz hat, an Stellen, wo irgendwas erwähnt wird, diese Stellen zu illustrieren. Und das hat mehr so einen Videocharakter. <lacht> ja, so mit... Wir tasten uns als Video ran, genau. <lacht> genau, das ist halt auch schon auf dem Weg zum Video, genau. Und dadurch werden es halt manchmal 40 Kapitelbilder. Und das ist dann nicht mehr so klassisch ein Kapitel, nachdem sich der Podcast ordnet, sondern viel stärker eine Illustration des Gesprochenen. Und das ist super aufwendig, was Christian da macht. Das hat er sich aber selber ausgesucht.
2: <lacht> ich mir eingebrockt, ja. Und ich dachte, wenn man irgendetwas erwähnt wird, wo ich als Hörer denken würde, oh, das würde ich gerne sehen, dann sollte da auch das passende Bild sein. Genau so wie ich als Hörer von Podcasts, wenn darüber gesprochen wird, wie etwas klingt, eine Stimme oder ein Ton oder sowas, dann würde ich da gerne auch den entsprechenden Einspieler hören, das entsprechende Beispiel. Und das ist etwas, was mich begeistert bis heute an eurem Projekt und eurem Podcast, dass ihr mit Sounduntermalung und Einspielern arbeitet wie kein anderer Podcast. Bei euch ist das fast schon wie ein Hörspiel, dass euer Gespräch nahtlos in die entsprechenden Passagen übergeht aus dem Spiel und dann nehmt ihr den Faden wieder auf und sprecht weiter. Und immer, wenn ihr über irgendwelche Szenen redet, kann man sich sicher sein, kommt dann auch die entsprechende Geräuschgelisse der Einspieler und so weiter. Also das muss enorm aufwendig sein. Und ich frage mich schon immer, und jetzt habe ich auch die Gelegenheit, euch beide mal zu fragen, wie ihr das eigentlich macht. Vor allen Dingen, ob ihr wenn ihr aufnehmt, schon im Kopf habt, welche Einspieler ihr da machen wollt oder ob ihr sie vielleicht sogar schon vorbereitet habt.
1: Also grundsätzlich war die Idee schon immer, das zu machen, aber in der Intensität, Christian, warst du der Auslöser tatsächlich. Wow, okay. Echt? Ja, ja weil eine meiner absoluten All-Time-Favorite-Folgen von euch ist die erste Folge von der zweiten Reihe, mhm. die Sherlock-Holmes-Folge wenn du dich erinnerst. Die zweite war das. War das die zweite? Aber ja, ich erinnere mich Ja. Mhm. Und ich höre die auch jetzt noch rauf und runter, weil da so ganz viel mit Ton gearbeitet wurde, mit Melodien, die im Spiel vorkamen. Und das ist einfach ein ganz tolles Hörerlebnis. Und ich habe damals zu Stefan gesagt, ich will das auch. Wir kopieren das. <lacht> ist mir egal, ob das geklaut ist, aber wir machen das auch so. Und dann kam eigentlich, dass wir auch Dialogzeilen eingebaut haben und die andere Spielgeräusche. Das kam eigentlich eher so dazu. Das hat sich dann irgendwie logisch eingefügt. Und ja, aber Auslöser war die eigentlich dafür.
2: Ach, das ist ja schön, das zu hören.
0: Aber ich muss sagen, dass sich diese Intensität der Einspieler im Laufe der Zeit erhöht hat. Ich kann mich noch an eine Diskussion erinnern, Fabian, die wir vor der Aufnahme der Blair Witch Staffel hatten. Ja. Wo wir gesagt haben, ey komm, wir müssen nicht jeden Satz, jedes Gespräch einbinden. Wir erzählen einfach drüber. Aber da war ich dagegen, dass wir nur erzählen. Ich wollte die ganzen Sounddateien drinne haben. Und ihr habt das ein bisschen kritisch gesehen, aber irgendwie haben wir es dann doch gemacht, ja?
1: Ja, wir haben uns dann irgendwie so aufeinander zubewegt und es ist immer noch nicht der komplette Dialog, aber irgendwie reden wir auch nicht nur drüber. Es ist irgendwie beides und ich habe das Gefühl, im Moment ist es gut, so wie es ist. Ja, das finde ich auch. Aber es ist tatsächlich schon sehr aufwendig. Manchmal wissen wir im Vorhinein schon, welche Parts wir haben wollen. Ringo ist immer der, der das komplette Spiel immer von vorne bis hinten mitschneidet. Also die, alles, was man dann im Spiel hört, das sind immer Aufnahmen von Ringo. Und manchmal wissen wir schon, dass wir dann sagen, okay, das brauchen wir auf jeden Fall. Oder da diesen Dialog wollen wir, oder diesen Witz zum Beispiel, den wollen wir unbedingt drinne haben oder sowas. Hm. Oder eben, wenn es auch darum geht, Charaktere zu beschreiben. Also dieser unangenehme Partner bei Phantasmagoria, wie man dessen Wandel beschreibt, funktioniert eigentlich am besten, indem man ihn einfach selbst sprechen lässt. <lacht> Ja, so wählen wir dann immer unsere Textpassagen aus, die wir dann einspielen. Ja,
0: ich glaube, ich übertreibe es immer sehr. Ich nehme ja wirklich fast alles auf. Ich mache einzelne Schnipsel beim Durchspielen. Also ich nehme nicht das ganze Spiel durchgängig auf, sondern mache das Spiel an, nehme die Passage auf, die ich haben will, dann speichere ich das ab und, naja, fange dann immer wieder von vorne an. Das ist sehr zeitaufwendig. Ich weiß nicht, ob ich da den optimalen Prozess habe, aber, naja, bisher funktioniert das eigentlich ganz gut.
2: Also mir imponiert dieser Aufwand sehr, den ihr da betreibt. Wir wissen ja nun aus eigener Podcast-Erfahrung, wie aufwendig das wirklich ist, was ihr da macht. Und da muss man schon auch die Muße dafür haben und den Ehrgeiz dafür haben, das zu tun. Das rechne ich euch sehr hoch an, zumal die Hörerfahrung dann halt auch sehr stark davon profitiert, dass ihr das tut. Und wie muss ich mir denn eure Gespräche dann vorstellen? Habt ihr ein gemeinsames Dokument oder habt ihr ein Skript oder ist das immer noch ein spontanes Gespräch?
0: Naja, jeder spielte das Spiel für sich durch. Jeder macht sich seine eigenen Notizen aber derjenige, der das Spiel ausgewählt hat, so wie ich jetzt bei Jack Orlando, Asche auf mein Haupt, der macht, der macht ein komplettes Skript. Beziehungsweise muss definitiv durch das Spiel durchführen können. Und ich übertreib's da immer ein bisschen. Ich habe so meine Probleme, frei zu sprechen, ohne mich viel zu verhaspeln und lese eigentlich fast alles, was ich im Podcast sage, ab. Okay, merkt man nicht. Nee, merkt man vielleicht nicht, aber ja,
2: ist im Hintergrund dann doch so. Fabian, wie sehr hast du Ringo für die Auswahl von Jack Orlando?
1: Ach, es geht. Ähm, es geht. Nicht es, mehr als sonst. Ich, nicht mehr. <lacht> ich glaube, wir schummeln uns dann immer gegenseitig so faule Eier unter. Ich glaube, dass Ringo, was war es, King's Quest, wo ich ausgesetzt habe? Quest for Glory. Genau, ich glaube, das war auch nicht Ringo's Spiel der Wahl. Das hatte dann Marius zu verantworten. Das ist eben das Gute daran, dass wir uns da tatsächlich abwechseln. Und da kommt jeder mal dran.
0: Na gut, aber ich muss sagen, Last Express war auch nicht das Spiel meiner Wahl. Ich glaube, das war eine patreon auswahl mhm. Aber was war das nicht für ein großartiges Spiel? Was für eine tolle Geschichte und so extrem passend für unser Format. Das war auch eine sehr schöne Staffel. Das hat mir viel Spaß gemacht, auch die zu schneiden, aber war eben wieder extrem aufwendig. Gerade durch das Hin- und Herspulen musste ich ja das Spiel immer wieder hin- und her spulen, um mir alle Sounddateien rausklauen zu können. Boah,
2: Wahnsinn. Also Respekt, dass ihr das macht.
0: Das war, muss ich sagen, bei Gothic ganz anders. Da hatte man alle Sounddateien separat und ganz großartig äh, kategorisiert in den Spieldateien drin. Richtig, ja. Die konnte ich direkt dort rausklauen. Das war ein schönes Arbeiten, muss ich sagen.
1: <lacht> Habt ihr denn immer ein festes Skript, an dem ihr dann hängt? Also ihr habt ja schon gesagt, ihr nähert euch dann auch immer. Jeder hat so sein eigenes. Aber fügt ihr das dann nochmal zusammen zu einem, dass ihr auch immer wisst, wo der andere jetzt gerade ist oder was er als nächstes sagt oder wie läuft das bei euch?
3: Null. Null. Gar nicht. Wir sprechen frei. Also das ist ja ein bisschen der Charme des Formats, dass wir versuchen, beide zu Experten zu werden für das Spiel, in dem, was halt spielen und die Recherche machen. Grundsätzlich bei ein paar Sachen haben wir uns verständigt, ja, weil wir halt zum Beispiel ein Interview gemeinsam geführt haben, im besten Falle, oder uns über Einspieler verständigt haben vorher. Also diese Einspieler werden wir machen, Achtung, pass auf. Und wenn ich sage Einspieler 1, dann ist es Einspieler 1, dann weißt du, was da kommt und sowas. Aber alles von da an ist frei. Wir haben eine relativ okaye Art, damit umzugehen, weil wir fangen erstmal an, das Spiel zu erklären. Das haben wir auch so nach 40, 50 Folgen gelernt, dass es vielleicht besser ist, das am Anfang zu tun und nicht erst am Ende. Und von da aus führen sich dann so logische Sachen weiter, bis wir dann zur Entstehungsgeschichte kommen. Und manchmal ist die Entstehungsgeschichte wie bei der Barbarian-Folge mehr im Vordergrund. Weil es da nicht so viel Gameplay gibt, dann machen wir eher das und so. Aber das entsteht alles im Fluss. Und es wird immer stark informiert dadurch, was der jeweilige für Schwerpunkte gesetzt hat.
2: So ist das für unsere normalen Stay Forever-Folgen. Das variiert aber ein bisschen nach Format. Für Super Stay Forever zum Beispiel bereitet Fabian Dossiers vor, die er uns dann auch zur Verfügung stellt. Und für die Stay Forever-Technik-Folgen, die ja relativ neu sind, macht Henna epische Dossiers.
1: Das glaube ich, ja.
2: Also das sind reichlich bebilderte, durchstrukturierte, vielseitige Dokumente. Also eigentlich müsste die nur vorlesen und hätte die Folge dann schon eingesprochen. Und da orientieren wir uns dann daran. Also es gibt Formate, das ist immer noch die Mehrheit bei Stay Forever, die völlig frei sind, aber auch wenn Gunnar und ich gemeinsam Dinge sprechen, haben wir gerade für Unterstützer teilweise Formate, die stärker geskriptet sind. Eines auch der neueren Formate zum Beispiel sind die Historienformate, wo wir über die Geschichte eines Genres oder einer Spieleserie reden und das wird recherchiert von unserem Mitarbeiter Christopher. Der bereitet da ein ausführliches, auch sehr reichhaltiges Recherchedokument vor und das ist dann unsere gemeinsame Basis, um über die Folge zu sprechen.
1: Also eure Gags, die dann teilweise kommen, die sind dann
2: auch nicht abgesprochen, sind tatsächlich ganz spontan. Meistens. <lacht> Meistens. <lacht> manchmal, also wie das so ist bei der Recherche, wir haben ja schon einen Blick dafür, was gute Anekdoten wären. Wir sind ja nun echt gestandene Journalisten, da entwickelt man ein Gespür dafür, was eine gute Story ist und wo auch eine Pointe sitzen könnte. Du entdeckst halt einfach im Laufe der Recherche Sachen, wo du weißt, da kann ich einen Gag draus machen und dann steht das schon auch mal im Dokument, aber das heißt nicht unbedingt, dass der jeweils andere das auch kennt. Also mich würde
0: eine Sache interessieren. Wir haben ja eine recht bescheidene Maschinerie bei uns im Hintergrund, bei der Produktion, an sich nur uns. Aber wenn ihr das so erzählt von Henna, von Fabian, von euren Kattern, wie groß ist eigentlich das Team, das hinter euch steht in der Postproduktion oder eben auch bei den Aufnahmen mit dabei ist? Eben diese ganzen kleinen Zahnrädchen. Wie
3: viel ist denn da? Da hätte ich gerne mal einen Eindruck von. Nach dem jetzigen Stand sind wir zwölf Leute. Okay. Aber man muss bedenken, also keiner von denen ist fest angestellt. Es sind alles Freelancer und die Rollen sind sehr unterschiedlich groß. Fabian ist logischerweise sehr nah dran, nimmt auch viel inhaltlich Einfluss, ist in unsere Entscheidungsfindung auch bei neuen Formaten durchaus mal mit eingebunden. Der hat sein Format, das er eigenständig betreut und dann halt noch ein paar Seitenformate, mit denen er ja mitmacht. Und Henner ist dann die nächste Stufe, der ist nicht so lange dabei und sein Format kommt nicht so häufig, weil es auch intensiver ist und schwerer zu machen. Aber der hat auch sein Format, das hat er im Griff. Wir sprechen natürlich gemeinsam über die Themen und dann läuft das da rein. Und dann haben wir dieses Team von Cuttern, das sind momentan vier, die je nachdem, wer gerade Zeit hat, einfach eine komplette Folge bekommen und die dann schneiden müssen. Wir haben gerade einen neuen dazugenommen, der ist jetzt gerade in der Testphase. Deswegen sind wir vier. Unsere normale Flughöhe ist drei. Und dann gibt es noch den Paul, der schon sehr lange dabei ist, seit Folge zwölf oder so. Und der halt alles Grafische macht. Und auch der Paul ist so ein Multitalent, weil der ist nämlich Webdesigner eigentlich und kann auch Webseiten komplett aufsetzen und auch Skripte schreiben und Themes betreuen und all sowas. Und der ist halt Grafiker. Und der ist in dieser Doppelrolle für uns tätig. Toll, ja. Und dann haben wir natürlich noch Leute, die so auf Einzelformaten arbeiten. Sowas wie der Christian Beuster, ne, der halt das Quiz macht. Oder die Rahel. Oder die Rahel, genau. Die haben wir ja mal einen Gast im Podcast. Und jetzt betreut sie das Format selber. Und dann ist da noch unverzichtbar der Christopher, der halt ein Werkstudent ist. Und der am ehesten wie so ein normaler Mitarbeiter arbeitet, mit dem ich täglich Kontakt habe, der halt eine Reihe von Aufgaben hat. Der hat auch ein eigenes Format, nämlich den Newsletter, den er halt eigenverantwortlich betreut. Und das macht er ganz exzellent, muss man sagen. Ja. Und das sage ich. Ich war am Anfang dagegen, einen Newsletter zu machen. Aber jetzt bin ich da sehr stolz drauf. Und der hilft wirklich sehr auch bei so Community-Sachen und so. Der ist eine totale Entlastung. Also insbesondere für mich. Für Christian tut er nicht so viel.
2: Ah, das würde ich so mhm. nicht
3: <lacht> Na, das stimmt nicht, genau. Von diesem Newsletter war ich auch total überrascht, weil ich dachte mir, als
1: am Anfang diese Ankündigung kam, wir machen jetzt auch ein Newsletter, dachte ich mir, ach nee, bitte nicht noch einen. Weil man hat ja immer so eine negative Grunderfahrung, was Newsletter angeht. Man will sie ja am liebsten so schnell wie möglich abmelden. Aber euer Newsletter ist ja ganz anders. Das ist ja eigentlich eher wie, wie ein Magazin, fast. Ja, ja das stimmt. Aber das ist
3: doch so, wie man heutzutage Newsletter macht. Ich weiß nicht, ich habe schon lange keine mehr gelesen. Wir kommen aus einer Zeit, wo du so Firmen-Newsletter hast oder so Medien-Newsletter, die im Wesentlichen eine Werbung sind für die Inhalte irgendwo. Und das mag seinen Sinn haben, aber das wird natürlich schnell alt, ehrlich gesagt. Und dann gibt es ja diese gigantisch explodierende journalistenszene seit drei, vier, fünf Jahren auf diesen Newsletter-Plattformen, das ja Abo-Plattformen sind, also die größte Substack. Und da gibt es total viele super intensive redaktionelle Newsletter, lange Newsletter mit Essays, mit Langformen, mit wissenschaftlichen Berichten und sowas. Fast alles hinter Abo-Schranken. Und das ist eher unser Vorbild als so ein Werbe-Newsletter. Wir sind natürlich eine Mischung, weil wir auch einen News-Teil drin haben.
0: Tja, Fabian, da haben wir eine große Baustelle. Unser Newsletter ist nämlich Kacke. Ich glaube, da steht gar nichts drin, außer wenn wir eine neue Folge veröffentlichen. Da muss Marius sich mal drum kümmern, Marius.
2: Marius, du hast es gehört. Mach das mal.
0: Das hört er jetzt. So, ich möchte jetzt auch eine Frage ablesen, die eigentlich von Fabian kommt, sonst sage ich gar nichts Sinnvolles. Welche Technik benutzt ihr eigentlich? Welche Mikrofone zum Beispiel? Habt ihr da irgendwelche besonderen, ganz tollen? Oh, das ist eine Leidensgeschichte.
2: Ja. Wir haben alles durchprobiert, was es so gibt, ne? Von Headsets.
3: Also, ich habe alles durchprobiert. Du machst ja seit Folge 1 dasselbe, quasi.
2: Nee, das stimmt nicht. Ich hatte in den ersten paar Dutzend Folgen habe ich auch verschiedene Sachen ausprobiert, bis ich dann irgendwann für mich gelandet bin bei einem Standmikro. Also, so einem Zoom ist das. Da bin ich dann durch verschiedene Modelle gegangen, aber
3: letztendlich. Ein Recorder ist das. Ja,
2: genau. So ein Audiorecorder, richtig. Also, wie ein Radiojournalisten, die O-Töne auf der Straße einfangen, zum Beispiel, gehen mit so ähnlich Dingern rum oder wenn du irgendwelche Sound- oder Naturaufnahmen machen möchtest und die sind aber halt auch gut dafür, um Sprachaufnahmen zu machen. Das funktioniert für mich sehr gut. Dazu muss man halt einigermaßen still sitzen, weil das Mikro steht fest, und wenn du hin und her wackelst, dann ändert sich die Lautstärke. Das passiert ja beim Headset wiederum nicht. Da kannst du dich bewegen, wie du willst. Das bleibt immer gleich nah am Mund. Dafür hat das wieder das Problem, dass es verrutschen kann, ja. Und dass du schon den Abstand zum Mund auch gut austrieren musst, sonst hast du auf einmal Ploppgeräusche und so. Also lange Rede, kurzer sind, wir sind durch viele Dinge gegangen. Und ich glaube, so hundertprozentig zufrieden sind wir immer noch nicht, oder?
3: Nee, es ging ja immer noch besser. Ich habe das Problem, dass ich das mit dem Hampeln ganz schlimm habe. Also ich habe auch hier einen Wust an Zetteln normalerweise und bewege mich hier in meinem Setup. Ich kann nicht mit dem Standmikro arbeiten. Ich habe das versucht auch mit so Armen, die dann von oben so reinkommen, wo man dann so reinspricht. Und so, das geht nicht. Ich brauche ein Headset damit ich mich bewegen kann. Und Headsets haben notwendigerweise, auch weil sie einfach kleiner sind, eine schlechtere Qualität. ja Das ist immer so ein bisschen komisch, muss man immer ein bisschen gegenarbeiten. Ich habe ein Bayer Dynamic, DTT. 297, das hat damals 300 Euro gekostet. Das ist so die Flughöhe. Ich habe dann jetzt letztens ein Neues gekauft, auch wieder ein Bayer Dynamic, auch wieder so in dieser Größenordnung, das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Aber das ist so die Flughöhe an Headsets. Und da gibt es auch nicht im nächsten höheren Segment, so sagen wir mal 500 bis 800 Euro, gibt es fast nichts. Und das ist jetzt eigentlich ein okayer Kompromiss für mich, aber eigentlich würde ich da auch gerne nochmal eine höhere. Stufe gehen. Und es braucht eine Phantomspeisung, also habe ich auch noch ein Interface dazwischen.
0: Naja, ah sowas ähnliches haben wir auch. Aber Fabian, jetzt wo Gunnar gerade Headset erwähnt, haben wir nicht unsere allererste Vorstellungsfolge, beziehungsweise ich, mit einem ganz billigen Gaming-Headset aufgenommen? Mit Sicherheit.
1: Ich glaube, so war das. Ja, ja. <lacht> mit Sicherheit. Wir haben uns da auch rangetastet, ja.
2: Das ist nicht so ungewöhnlich, glaube ich, bis man da das findet, was für einen am besten funktioniert. Aber die mussten wir nochmal aufnehmen.
0: Das war schrecklich.
2: Man stellt sich das, glaube ich, als Laie so einfach vor. Naja, du hast ein Mikro und du sprichst da rein, aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto größeren Respekt habe ich vor Toningenieuren. Also das ist eine richtige Wissenschaft. Da kann man wahnsinnig viel verkehrt machen bei Ton und man kann da am Ende aber auch viel rausholen. Wir schneiden das dann, wobei, womit unsere Cutter das schneiden, weiß ich gar nicht so genau, aber wenn es mich erreicht, dann nehme ich einfach Audacity. Open Source funktioniert wunderbar, ist auch ein sehr mächtiges Tool. Nach Bearbeitung hatte ich schon gesagt, machen wir mit Auphonic und ja, das ist es im Endeffekt.
0: Also ich hatte eigentlich eine ganze Latte an Mikrofonen bisher. Nach dem Headset hatte ich so ein 35 Euro Billig Mikrofon von Kleinanzeigen. Dann hat Stefan gemeckert, weil ich Spuren immer so viel nachbearbeiten musste. Dann haben wir uns alle dieses AUNA 90S oder 900S, Fabian? 900S, ja. Zugelegt. Und ich hatte zwischenzeitlich noch ein Standmikrofon von Rode oder Rode. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Und mittlerweile haben wir uns alle dasselbe Mikrofon zugelegt. Hauptsächlich, weil wir es jetzt mittlerweile, ich bin ja mittlerweile viel auf TikTok unterwegs, 30 Sekunden Clips, um meine Aufmerksamkeitsspanne noch weiter runterzusetzen. <lacht> und die ganzen Streamer dort haben dieses eine Mikrofon, dieses Shure SM7B. Und das haben wir jetzt alle zugelegt mit Soundinterface dazwischen. Ich glaube, da haben wir jeder 600 Euro auf den Tisch gelegt. Aber ich denke, weitermachen tun wir da jetzt nicht. Also noch
1: was teureres kaufen an Equipment, das brauchen wir nicht. Ich glaube auch, ja. Ich bin mit meinem Aufnahmeequipment umgezogen. Mein geliebtes Zimmer musste meinem zweiten Kind weichen. Und Jetzt habe ich leider so einen blöden Hall hier, weil ich in der Küche aufnehme. Da muss ich noch ein bisschen was optimieren. Aber ich denke, wir haben unser zumindest vorerst finales Equipment gefunden. ja? Ich denke auch.
3: Ach so, ich kann noch dazu sagen, wegen des Halls und so. Ich habe hier eine Ecke in meinem Büro abgetrennt und hier die Wände mit so Dämmelementen versehen. Und ich habe hier ein Regal daneben stehen. Das hat auch so Dämmelemente in den Regalflächen. Also das ist jetzt hier einigermaßen soundsicher, obwohl ich jetzt nicht komplett zum Büro abgeschottet bin. Fabian
0: frag bitte deine Frau, ob du in der Küche diese Dämmelemente an die Fliesen kleben darfst. <lacht> habe ich schon, habe ich schon, ja. Ja? Mhm. Da hat die ja gesagt. Natürlich. Ach, du hast die beste Frau der Welt. Meine hätte mich
1: umgebracht. <lacht> das spiele ich dir vor. Und
2: da habe ich sogar einen noch besseren Tipp für dich, Fabian. Ich habe von unserem Katalars gelernt, dass es eine sogenannte Bassfalle gibt. Weil der mir sagte, Christian, um deinen Ton zu verbessern, bestell dir mal eine Bassfalle, wenn du das kannst. Und dann bin ich ins Internet gegangen und habe mir eine Bassfalle bestellt. Mhm. Und das ist so ein, ja, das sah da auf diesen Bildern aus wie so ein dreieckiger, mit Stoffbespannter Kasten. Und dann kam das ein paar Tage später in der Post und war ein gigantisches Ding. Also das ist über einen Meter hoch. Rund 40 Zentimeter tief, ein massiver Kasten, also Holz mit Stoff bespannt. Und der ist nur dafür da, wenn du den in den Raum reinstellst, um Bässe rauszufiltern aus dem Ton im Raum. Und tja, jetzt steht hier auf meinem Schreibtisch neben mir diese Bassfalle und ist bestimmt falsch im Raum aufgestellt. <lacht> Toningenieure würden die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber sie steht da und ich hoffe, dass sie meinen Ton verbessert, indem sie schön alle Bässe in sich aufsaugt. Und eines Tages wird sie explodieren und dann werdet ihr den Knall bis zu euch hören. Dann kommen die ganzen Bässe daraus. So stelle ich mir das vor als Land. <lacht> das muss ich mir
1: merken. Ja, schaue ich mal. Nun ist ja euer Podcast, wir haben das eben schon leicht gestreift, viel, viel mehr als im Podcast. Also ihr habt ja mittlerweile den Newsletter, ihr habt eine riesengroße Internetseite mit einer sehr aktiven Community auch. Und ihr bedient ja auch noch die unterschiedlichsten sonstigen Kanäle bei Social Media. Ich glaube, es gibt keine Social Media Plattform, die ihr nicht bedient. TikTok. TikTok. Das ist das Nächste. Und bei Reddit sind wir wieder raus, nachdem das nicht funktioniert hat für uns. Genau, machen wir nicht mehr. Genau. Warum habt ihr kein Reddit mehr und habt ihr das mit TikTok ernst gemeint?
3: Ja, ich habe das mit TikTok ernst gemeint. Ich bin ein ganz großer TikTok-Fan. Mhm. Ich hätte das wirklich gerne. Und wir nähern uns dem Thema jetzt. Ich finde, man muss sich ja jeder... Über meine tote Leiche. <lacht> <lacht> ja, ja. Also wir nähern uns dem Thema jetzt unter Umgehung von Christian. Das machen der Christopher und ich. Das kriegen wir schon hin. Und Reddit haben wir versucht, nicht indem wir in andere Gruppen gegangen sind und da irgendwas machen, sondern wir haben versucht, eine eigene Gruppe aufzusetzen oder ein Channel, keine Ahnung, wie es Reddit immer heißt. Und das war nicht sehr frequentiert. Und dann war es mir zu mühsam, das zu bewachen, wenn da nur drei Leute sind. Und dann haben wir es wieder aufgesteckt.
0: Also ich muss sagen, ich hatte mal die abwegige Idee, Twitch zu bedienen mit irgendeinem Format, ich weiß nicht. Ringo spielt Adventures, trinkt dabei Bier, verzweifelt dran und schläft irgendwann ein mit fünf Zuschauern. Sowas. Aber ist wahrscheinlich eine Schnapsidee. Ach, das ist nicht so
2: abwegig. Es gibt nee. eine ganze Reihe von Podcastern, die das machen, ja.
3: Es ist schwer, noch groß zu werden auf Twitch jetzt. Also auch ja. würde auch denken, auch wenn wir jetzt reingehen mit ein bisschen Wucht und einem wöchentlichen Programm kommen wir auch nicht schnell auf über 100 Zuschauer oder so. Also es ist ja auch immer, jede Plattform ist eine Kosten-Nutzen-Analyse. Twitter funktioniert super für uns und macht nicht viel Stress. Facebook kann man so eben mitnehmen. Instagram mache ich ein bisschen unregelmäßig nebenher, wenn ich mal so dran denke. YouTube machen wir mittlerweile relativ konsequent, zumindest mal für die normalen Folgen die da übrigens jetzt sehr stark von profitieren, dass wir diese elaboraten Kapitelmarken haben, weil YouTube hat das jetzt ja auch eingeführt mit diesem so eine Art Kapitelmarkendingen und jetzt haben die halt diese super Kapitelmarken und das hat die Folgen wesentlich aufgewertet, ja, weil es ist ja immer so ein bisschen peinlich, wenn man als Podcast auf YouTube ist. Irgendwann machen wir auch mal wieder richtige Videos da und so, das ist schon insgesamt ganz lohnend. Ich sehe das alles als Investition ins Marketing, also dass wir da Aufmerksamkeit kriegen können, zumindest mal ein bisschen.
2: Ja, wir hatten ja auch mal gesagt, dass wir unsere Hörer gern da abholen wollen, wo sie sind. Und wenn sie halt auf Insta sind, dann sollen sie auch dort interagieren können mit Stay Forever. Das hat seine Vor- und seine Nachteile. Der Nachteil ist halt, dass deine Communities zersplittern. Ja, dass du dann zu so fünf, sechs, sieben, acht Orten gehen musst, um da dann so Mikrodiskussionen stattfinden. Das ist gar nicht so toll, um ehrlich zu sein. Also gerade Diskussionen, Feedback möchte man eigentlich lieber an einem Ort gebündelt haben, damit da auch eine eigene Dynamik entstehen kann, mit die Menschen auch miteinander reden können. Aber da ist eigentlich Discord immer das Mittel der Wahl. Wir empfehlen unseren Hörern und Interessierten, schaut auf Discord vorbei, da ist am meisten los.
3: Ja, ist bei uns auch, ja. Ich habe gerade noch mal ein Forum aufgesetzt. Wow, oh, ihr hört es hier exklusiv. Ja, also jetzt gerade, also wirklich während dieses Podcasts, machen wir einen Community-Startlauf, um nochmal ein Forum zu versuchen. Das ist das letzte Mal jetzt. Wir haben es ja schon mal gemacht mhm. und das hat nicht so gut funktioniert und ich würde es jetzt noch einmal versuchen, weil Discord ist ganz okay, aber Discord ist halt bloß ein Bruchteil der Bedürfnisse der User abgedeckt. Mhm. Also nicht jeder will Discord nutzen. Das hat ja auch ein bisschen schlechten Ruf in Sachen Privacy und das ist halt alles so flüchtig und so schnell und es rauscht so durch. Ja, stimmt. Genau, es wäre schon irgendwie schön, wir hätten noch ein Forum, auch wenn das nicht so wahnsinnig frequentiert ist, aber wo die ganzen wichtigen Sachen angepinnt sind, wo man immer hingehen kann und wo ein bisschen was stattfindet und wo das Feedback zu den Folgen gebündelt ist. Ja. Mhm. Und wenn jetzt diese Folge rauskommt und es ist noch nicht da, dann ist es wieder eingeschlafen, dann hat es den Beta-Test nicht überstanden, aber eigentlich ist das jetzt der Plan.
0: Ja, unser Discord ist recht klein, aber es ist eine schöne, kleine, familiäre, Höreratmosphäre da drin. Und ist auch erst, ich sag mal, durchgestartet, nachdem wir es hinter der Bezahlschranke bei Patreon hervorgeholt haben. Das war wohl nicht die beste Idee, das dahinter zu verstecken.
2: Mhm. Ja, genau das Gleiche haben wir auch gemacht. <lacht> <lacht> aber Stichwort Patreon und Steady, ihr seid da da auch seit geraumer Zeit da drauf, auf diesen Unterstützerplattformen. Mhm. Wie funktioniert denn das für euch? Hat sich das bewährt?
0: Mhm, nein. Also wir haben gewisse Einnahmen pro Monat. Ich glaube, ich kann das ruhig sagen, das ist ja auch öffentlich einsehbar. So um die 200 Euro nehmen wir ein. Davon haben wir auch jetzt dadurch, dass wir das jetzt schon eine ganze Weile machen, unser Equipment bezahlt. Also vielen Dank dafür, ganz ehrlich. Ja, wir hoffen natürlich damit noch größer werden zu können, gerade was die finanziellen Einnahmen angeht. Denn es ist ja ein extremer Zeitaufwand. Das ist ja fast schon ein kleiner Nebenjob neben ja. Beruf und Familie und Kindern. Ja, wir erhoffen uns noch ein
1: bisschen mehr davon ohne gierig klingen zu wollen. Ja, würde ich jetzt so unterschreiben, ja. Marius tritt mal auf die Bremse und sagt, das ist ihm überhaupt nicht wichtig, er möchte das Geld nicht, er macht das nur für die Erfahrung mit uns. Da fühlen wir uns manchmal schon ein bisschen schlecht neben ihm. Aber mhm. ich sag mal so, wenn das auf diesem Niveau bleibt, wie das jetzt ist, hat sich das für mich schon völlig rentiert, weil es tatsächlich immer noch ein Herzensprojekt von uns ist und noch gar nicht so sehr auf diesem monetären Wachstum ausgelegt ist. Ich bin zufrieden, wie es läuft. Wenn es irgendwann mal mehr wird, ist es natürlich toll, aber ist schon mehr, als wir uns, glaube ich, erhofft haben, als wir das Projekt gestartet haben. Ja, das ist
2: richtig. Habt ihr mal drüber nachgedacht oder habt ihr Pläne, auch etwas Exklusives anzubieten hinter der Paywall? Weil momentan bekommt man ja alle eure Formate umsonst.
0: Durchaus. Wir wollten ein neues Format etablieren, das sich Down-to-the-Detail-Quests nennt. Da haben wir auch mal eine Testfolge hochgeladen, nur als MP3-Download auf der Website. Aber ich habe keine Zeit, beziehungsweise wir haben keine Zeit, noch ein Format neben unserem Hauptformat zu produzieren. ja Irgendwann sicherlich, wenn die Kinder aus dem Haus sind oder so. Aber <lacht> bisher,
1: mh, schwierig. Ja, das ist es eigentlich, ja. Das ist Rinkos Idee gewesen, Down to the Detail Quests. Da wollten wir uns mit einem bestimmten Queststrang beschäftigen. Es gibt ja Spiele, die zu groß sind für unser Format, die auch meistens Open World sind. Nehmen wir mal Skyrim oder Oblivion, die Elder Scrolls-Spiele. Und da dann einen Queststrang daraus, zum Beispiel von der Diebesgild oder so. Und das hatten wir so im Kopf und, ja, aber wir kommen da leider nicht dazu.
2: Dann drücken wir natürlich die Daumen, dass das vielleicht noch irgendwie klappt oder dass ihr eine Möglichkeit findet, das unterzubringen.
1: Auch irgendwann mit Sicherheit. <lacht> Wenn man das alles so hört, könnte man ja denken, dass ihr eigentlich schon längst wieder Spielejournalisten seid, oder? Denn, übertreibt ja so viel Rechercheaufwand und dann wird nochmal gegengelesen und dann wird abgeglichen. Und dann aber auch die Nachbereitung ist ja eine redaktionelle Nachbereitung mittlerweile. Seid ihr nicht wieder längst da angekommen, wo ihr eigentlich mehr hergekommen seid?
2: Das ist eine gute Beobachtung und ich würde sagen, ja, das stimmt. Zufällig, unabsichtlich sind wir genau da wieder angekommen.
3: Ja, wir sind halt Journalisten, also... Das sind wir auch nie nicht gewesen. Also selbst in den Zeiten, wo wir in der Spielindustrie waren, auch immer mal frei geschrieben oder so, nur in ganz geringem Umfang. Aber schon auch, also das ist schon der Kern unseres Skillsets, würde ich sagen. Und das machen wir auch immer mal wieder. Und dass wir dann ein redaktionelles Produkt machen und nicht irgendein Spiel entwickeln, liegt, glaube ich, auch an unseren Talenten. <lacht>
2: Redaktion und Journalismus sind ja zwei unterschiedliche Dinge und ich hätte von Anfang an auch gesagt, redaktionelles Vorgehen, ja, redaktionelles Produkt, aber hättest du mich vor fünf, sechs Jahren gefragt bei Stay Forever, ist das journalistisch, was ihr da macht, hätte ich gesagt, nee, nein, nein, das ist nicht journalistisch. Mittlerweile würde ich sagen, doch, wir machen auch journalistische Arbeit, weil wir gerade in so kernjournalistischen Kompetenzen wie eben Recherche, Interviews und sowas doch viel mehr machen jetzt als am Anfang und wir auch nicht nur Informationen zusammentragen, sondern auch in Informationen schöpfen und generieren und auch nicht nur Secondhand über Analysen, sondern auch tatsächlich an Primärquellen rangehen. Das finde ich wertvoll und das finde ich auch spannend. Und ich halte auch Gesprächsformate per se nicht für journalistische Formate. Ja, Das ist jetzt bestimmt ein bisschen pauschalisiert, aber ich finde, nur weil zwei Leute zusammenkommen und miteinander reden, bist du noch nicht Journalist oder hast du noch nicht journalistisch gearbeitet die Recherche ist natürlich ein wesentlicher Aspekt dazu, aber da gehört für mich auch die redaktionelle Bearbeitung dazu und so weiter. Und unter dieser ganzen Prämisse würde ich sagen, also es ist, ja, wie gesagt, das eng angelegte Definition sicher debattierbar, aber ich würde sagen, ja, was wir jetzt machen, geht
3: in Richtung Journalismus.
1: Und was fehlt euch noch, um das hauptberuflich zu machen? Also Stay Forever
3: hauptberuflich zu machen? Ich mache das ja fast hauptberuflich. Also ich habe schon noch eine andere Firma, aber es gibt keinen Tag und sagen wir mal, auch keinen Vormittag und keinen Nachmittag, an dem ich nicht irgendwas für Stay Forever mache. Und dann die Abende natürlich dann mit Aufnahmen und Recherche und so. Also das ist schon der Schwerpunkt meiner beruflichen Tätigkeit.
2: Und bei mir ist es Mut letztendlich, der fehlt. Also um den Schritt zu gehen, zu sagen, ja, ich hänge jetzt meine Existenz und mein Schicksal vollständig an Stay Forever. Also ich glaube, dass das möglich wäre. Ich glaube an Stay Forever. Aber solange das momentan noch vereinbar ist, diese beiden Jobs, die ich da habe, ist mein Plan, ist auch erstmal so weiterzumachen. Also, die Momente in meinem Leben, wo ich zu so Tagträumen denke, wie schön das wäre, nichts anderes mehr zu machen, als nur für safe aber zu arbeiten, die werden immer mehr. Ja, das glaube ich. Ist nicht ausgeschlossen, dass irgendwann mal der Punkt erreicht ist, wo es Klick macht.
0: Ich denke, ähnliche Tagträume haben wir auch, bei Fabian.
2: <lacht> ja. So
0: ein bisschen. Dass sich das irgendwann mal so rentiert, dass wir von leben können. Bis dahin müssen wir uns weiter in der Pflege ärgern.
1: Aber, ah. Das halten wir aus. Aber wie sind denn eure Pläne für Stay Forever? Wir hatten jetzt eine Glaskugel und wir könnten mal so die kommenden Jahre
2: vorhersagen, was habt ihr geplant? Was steht noch in der Pipeline? Planen und Wünschen sind zwei unterschiedliche Sachen. Planen würde ich sagen nicht so viel, abgesehen davon, dass wir eigentlich seit Ewigkeiten auf den Zettel stehen haben, wieder eine Tour zu machen, wieder auch tatsächlich Live-Shows zu machen, vor Publikum zu spielen. Das wäre aber jetzt nichts Neues per se, sondern wir halt das wieder aufnehmen von etwas, was wir schon mal gemacht haben. Aber ansonsten, also ohne dass wir jetzt wirklich konkrete Sachen hätten, aber ich denke ja immer, dass unser Markenkern Retro-Spiele sind und da ist Retro fast der wichtigere Aspekt als Spiele also wenn ich überlege, wie wir thematisch zum Beispiel uns ausbreiten könnten, dann würde ich denken, irgendwann könnten wir schon auch über einen Mediensprung zum Beispiel nachdenken und sagen, könnte auch über andere Retro-Themen sprechen. Ist aber, wie gesagt, ist Never sehr unausgegoren und ja, da, über meine Tote. Da Ränchen. gibt es unverhältnismäßigen <lacht> Widerstand. Ja, aber auch innerhalb von unserer Kernkompetenz. Von den Retro-Games haben wir noch längst nicht alles thematisch abgedeckt. Man merkt ja auch an den Zuwächsen der Formate, dass wir über die Lore, also die Welten, über Technik und so weiter immer noch Aspekte finden, über die wir sprechen können. Und da sind wir noch lange nicht am Ende, würde ich denken. Gunnar Steckenpferd, da kann er auch vielleicht mehr dazu sagen, sind die Kanäle. Wir haben hier zum Beispiel auch eine Präsenz auf YouTube. Wir haben ja auch Videoformate. Wir haben auch mit dem Newsletter jetzt wieder Textformate auf einmal. Sowas ist meistens von Gunnar getrieben.
3: Ja, ich glaube, da geht schon noch einiges um unser Kerngebiet rum. Wir wollen nicht endlos die Audioformate erweitern, weil ich glaube auch, das dutzt sich irgendwann ab. Ich finde, momentan haben wir einen ganz guten Output mit so wie viele Formate machen wir im Jahr? 80? Also wie viel Folgen? 80 vielleicht, wenn man die Formate hinter der Paywall mitrechnet. Ja, mehr. Oder irgendwas zwischen 80 und 100 jedenfalls und das ist auch irgendwie, das reicht auch fast, finde ich. <lacht> viel mehr wird es nicht, aber wir haben jetzt dieses Jahr ohne große Fanfare haben wir erstmals zwei Formate gemacht, an denen keiner von uns mitgewirkt hat. Nämlich safe Forever technik bits also eine kurze Variante von safe Forever technik Das machen Henna und Fabian alleine. Und die Rahel hat ihre erste Die Welt von-Folge alleine gemacht. Das glaube ich schon, dass wir das behutsam in diese Richtung schon noch ein bisschen geben können, dass auch Formate entstehen, an denen wir mittelbar beteiligt sind, aber nicht mehr unmittelbar. Ja. Und ich sehe auch generell noch Ausbreitung im Shop und bei dem ganzen Bereich drumherum, da geht schon noch einiges. Aber ich glaube, der logischste Weg, um irgendwas zu intensivieren, auch wenn wir mehr Zeit noch investieren würden, zum Beispiel indem Christian seinen Job aufgibt und so, dann müssten wir mehr live machen. Also regelmäßige Touren, vielleicht ein Festival, also was. Wir haben schon seit 2012 haben wir schon den Gedanken, dass wir mal so ein Retro-Games-Festival machen. Interessanterweise hat es noch niemand ohne uns gemacht, aber das könnte schon noch kommen. Aber das ist halt riesig zeitaufwendig. Und da braucht es auch wieder ein Skillset, dass wir so nicht rumsitzen haben bei uns in unserem Team. Da bräuchten man einen Eventmanager. Aber das wäre schon geil.
2: Das wäre schon geil, ja. Und um das nochmal zu betonen, was Gunnar gesagt hat, Personality ist super wichtig für unseren Podcast und generell für Podcasts. Das ist bei euch auch nicht anders. Ja. Hörer kommen und bleiben wegen Personen. Und das ist unumgänglich für unser Projekt, wenn wir weiter wachsen wollen, wenn wir auch neue Hörer erreichen wollen, dass wir da eben auch neue Podcaster aufbauen. Und das ist schwierig, weil das ist ein Gewöhnungseffekt. Da müssen sich Menschen dann erst wieder gewöhnen an fremde Stimmen, in Anführungszeichen. Das heißt, das ist ein Prozess, den rechnen wir mal eher in Jahren als in Monaten. The Long Game ist dann schon auch da ja, ein Team aufzubauen von, von auch kompetenten Podcastern, dass Stay Forever nicht nur wir beide sind, sondern dass es ein wirkliches Team ist.
0: Da habe ich sehr interessiert den Weg von eurem Fabian mitgehört. Ich höre, wie gesagt, gerade alle Folgen so durch und wie sich sein Stimmanteil immer weiter erhöht ja. und wie auch ich mich immer mehr daran gewöhnt habe. Und ich finde ihn sehr, sehr angenehm, muss ich ganz klar sagen.
2: Sehr gut, das freut mich sehr zu hören.
0: Und ich fand euer Bühnenprogramm echt lustig. Ich habe mir eine Folge angehört. <lacht> die Folge, wo Christian, glaube ich, einen vollen USB-Stick abgegeben hat und die Hälfte gefehlt hat. Welche war das nochmal? Das ist so lange her. Ah. <lacht> Ich weiß es noch nicht mehr. Ich höre das immer so nebenbei im Auto. Ich gucke jetzt nicht genau, welche Folge das ist, aber das hatte was. Einen großen Comedy-Aspekt. Ich fand das großartig
2: schön. Es macht auch Spaß, es ist auch was ganz anderes, live auf der Bühne zu stehen. Wir haben ja angefangen, bei den Live-Programmen zu sagen, wir machen einfach das, was wir für einen Podcast machen, auch live. Also uns hinzusetzen und quasi ein Spiel zu besprechen. Und davon sind wir dann spätestens bei unserer Tour, aber eigentlich auch vorher schon bei den Auftritten, die wir beim Gamesfest in Berlin hatten, davon abgerückt. Und haben eher das in Richtung eines Bühnenprogramms entwickelt. Und so würden wir das auch weiterhin machen.
1: War, glaube ich, auch die bessere Entscheidung, ja. Das finde ich auch. Ja, jetzt kommen wir schon fast zum Ende. Da habe ich nochmal was Persönliches und zwar mit Baphomets Fluch hat eure Debütfolge ein hervorragendes Remake erhalten und jetzt ist es aber so, dass ausgerechnet in den ersten drei Folgen zwei meiner liebsten Spiele auf Lebzeit behandelt wurden, nämlich Deus Ex und Vampire Bloodlines und die stehen nun im Vergleich zu den späteren Folgen ziemlich blass in eurer Bibliothek. Wie stehen denn die Chancen, dass es weitere Remakes geben wird?
3: Also wir speziell haben den Wunsch, mehr Remakes zu machen, Christian und ich. Wir stören uns an einer ganzen Reihe von Sachen in den Folgen. Wir würden das gern machen. Eigentlich könnten wir auch jetzt sagen, wir sind fertig und wir remaken jetzt <lacht> 50 Folgen nochmal und die 122 Folgen, die wir im Kernformat bis jetzt veröffentlicht haben, das ist halt der Kanon. Schönen Tag noch. Ciao. Das wäre uns sehr recht und das würden wir auch gerne machen. Aber also wenn wir einen Remake machen, heißt das ja, dass wir eine andere neue Folge nicht machen. Und deswegen ist das ein Luxus, den wir uns leisten. Und das haben wir logischerweise bei der ersten Folge halt gemacht, weil das die erste Folge war und Leute zu unserem großen Schrecken gesagt haben, dass sie vorne anfangen, den Podcast zu hören. Dann wir haben mal besser einen Eindruck gewinnen, wie es später wird und nicht, wie es da ist. Und dann haben wir halt ein Remake gemacht zu der Shannara-Folge, die auch wirklich einfach nicht hörbar war, weil sie halt unter ganz schlechten Verhältnissen aufgenommen worden ist, aber trotzdem in unserem Kanon war. Mhm. So und jetzt würden wir gerne noch ein, zwei pro Jahr machen, aber das ist einfach, also Tendenziell entscheiden wir uns immer pragmatisch dagegen und machen lieber eine neue Folge.
2: Das Lustige ist, dass wir aber, wie soll ich sagen, just diese beiden Spiele, die du genannt hast, die stehen nicht unbedingt auf unserer Liste für ein Remake, sondern wenn wir eine Folge nochmal machen da würden wir dann die beiden Folgen nehmen, die uns der größte Dorn im Auge sind in unserem frühen Portfolio und das sind ausgerechnet die beiden Versus-Folgen, als wir mal zwei Spiele gegeneinander besprochen haben. Civilization versus Alpha Centauri und Wing Commander versus X-Wing, weil das aus unserer Perspektive bedeutet hat, dass wir gleich zwei Spiele inadäquat besprochen haben. Bei DSX haben wir nur ein Spiel inadäquat besprochen. in <lacht> den folgen gleich zwei. Also wenn wir ein Remake machen, dann wird es aller Wahrscheinlichkeit nach sein, dass wir auch diesen Versus-Folgen ein Spiel rausziehen und dann auch nur eins. Also sagen wir mal Civilization, weil zu Alpha Centauri braucht man keine Folge machen. Und, und das gleiche gilt für X-Wing. Und das nochmal besprechen. Aber ohne Gewähr, dass das jetzt in absehbarer Zeit kommt.
1: Das ist aber spannend, denn mir als Hörer sind die mir gar nicht so aufgefallen, sondern es waren eher welche davor. Aber ja.
2: Das hm. hast du mich wieder zum Nachdenken gebracht. <lacht> Schauen wir mal. Vampire Bloodlines ist ja auch ein Ausrutscher, das fällt ja voll aus unserem zeitlichen Beuteschema raus. Das ist ja von 2004, das ist bis heute das jüngste Spiel, das wir besprochen haben, mit großem Abstand.
1: Aber ist es 2022 noch so ein Ausrutscher?
2: Nee, es ist natürlich mit jedem Jahr, das vergeht, würde es wieder besser reinpassen und es ist mehr retro, aber immer noch in dem Kanon der Spiele, die wir besprochen haben, da ist jetzt gerade die aktuelle Folge, ist jetzt das jüngste Spiel innerhalb unseres normalen Kanons und das ist aus 2001. Da sind wir immer noch drei Jahre entfernt von 2004. Ja. Naja.
3: Also vergiss es, will Christian damit sagen.
2: Ist angekommen. Nein, sag niemals nie. Von den beiden Spielen, wollte ich nur sagen, würden wir vermutlich eher Deus Ex Remaken, aber es steht momentan nicht auf der Agenda.
0: Deus Ex reicht uns. War Fabian.
2: <lacht> Macht ihr das doch mal. Also das würde doch wunderbar in euer Beuteschema passen.
1: Hatten wir auch, aber wir haben aufgrund der Spielzeit von Deus Ex im Moment noch einen zu großen Respekt davor. Zumal ich
0: das kritisch sehe, weil es eben komplett auf Englisch ist und auch recht anspruchsvolles Englisch, muss ich sagen. Das siehst du so. Ja, wie gesagt, ich kann die Hörerschaft da nicht einschätzen.
1: Wir müssen echt mal eine Umfrage machen. Ja, und dann gibt es ein Jahr lang nur Deus Ex.
2: Mir wäre es recht. Ich würde die aus Ex gerne nehmen. Aber ich nehme auch Vampire Bloodlines von euch. Hm. Geht genauso. Hm.
1: Auch. Aber wenn, dann wird es wahrscheinlich erstmal der Vorgänger, weil den mag ich auch. Den mögen viele nicht. Ich finde den toll. Ich finde den auch toll.
2: Ja. Okay.
1: <lacht> Damit vielen Dank, dass wir euch einmal auf den Zahn fühlen durften. Wie denn so Stay Forever Behind the Scenes abläuft, wenn alle Mikrofone ausgeschaltet sind oder noch nicht eingeschaltet sind. Das war... Für mich persönlich ein ganz tolles Ereignis, denn ich konnte wirklich mal exklusiv Erfahrung gewinnen und hoffe, dass das auch unseren Zuhörern ähnlich geht, auch den Zuhörern von Stay Forever, die hoffentlich auch zu uns rüberkommen und sich die Folge anhören. Und möchte mich noch ganz doll bedanken bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
2: Aber gerne doch vielen Dank für die Einladung und das hat mir auch viel Spaß gemacht, mit euch zu reden und auch einen Einblick zu bekommen, wie ihr an eure Folgen rangeht.
3: Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften. So ist es ja. Ja, gerne, gerne. Gast bedankt <lacht> sich ja hier. Ne? Genau.
2: Alles klar. Dann bis demnächst und
1: wir hören uns gegenseitig.
2: Wir hören uns. Machts gut. Ciao.
0: Genau, machts gut. Ciao. Ciao.